4: La
3: una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que de lunes a viernes tiene la información más relevante. Mesas de periodismo, discusión, debate como en este día, viernes 3 de diciembre, cuando Adriana Buentello nos tendrá la información más relevante del día y tendremos los hechos noticiosos más importantes para presentarlos para comentarlos y darles contexto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en el programa de este viernes 3 de diciembre. Vamos a arrancar eh, con um, eh, a un tema que creo que merece una atención muy especial. Leo lo publicado por Sebastián Barragán en la cuenta de Aristegui Noticias bajo eh, un uh, título que dice Twitter elimina red de bots de apoyo a Salinas Pliego y de ataque contra Dresser y Berman. Dice, encuentran menciones a favor del presidente López Obrador y también en contra de su movimiento. Es que Twitter eliminó una red de 276 cuentas. En cuanto esté con nosotros Alberto Escorcia, él es periodista e investigador de redes sociales. Vamos a hablar acerca de este tema. Alberto, buenas tardes. Ya debe estar por ahí. Alberto, buenas tardes. ¿No se escucha tu, tu, tu micrófono? Alberto. Alberto Escorcia, que es especialista. ¿Mm? Eh, tu micrófono, tu micrófono es... Uh, Alberto, no funciona tu micrófono por alguna causa. Eh, y bueno, pues ahí está Alberto. Alberto. Eh, Aquí estamos ahora con lenguaje de señas. Ya estamos, al, ya estamos al, eh, en el programa, Alberto. Buenas tardes. Bueno, ahí estamos haciendo... Sí, Alberto, entras. Digo, nos vamos a salir y volvemos contigo porque hay algún problema técnico. Ahora regresamos con él. Bien, le estoy comentando acerca de este tema, de lo que se ha publicado, de que encontraron eh, cuentas la mayoría de las cuales, según esta nota que le he referido, estaban dedicadas a animar al multimillonario mexicano Ricardo Salines Pliego, ya ve que ha tenido una presencia muy peculiar en las redes sociales, con una intensidad pues, que nunca había tenido de exposición ante eh, mediante su cuenta de Twitter, no solo regalando cosas y refando cosas, sino además confrontando de una manera... Muy peculiar a todos aquellos que le critican o que le señalan algún tipo de eh, errores o de señalamientos adversos. Entonces, bueno, pues ha estado eh, todo esto con eh, las cuentas estas que hemos mencionado. Otras utilizaron hashtags de la red Proamlo y en menor medida también de detractores del presidente López Obrador, según la información de la que le estoy dando cuenta. Bueno, vamos ahora de nuevo con Alberto es Escorcia. Alberto, buenas tardes. Soy yo el que no escucho o qué sucede. Tú no te escuchas. Este. ¿Algún problema con tu micrófono, Alberto? Este, ¿qué hacemos? Eh. eh a ver, bueno, problemas tecnológicos que traemos aquí. Eh, ¿No será con esta conexión que estamos haciendo? Bueno, está correcta, ¿no es? Bueno, pues vamos a, vamos a seguir adelante. Por favor, Andrés, Adriana, ojalá puedan checar la, la, la transmisión. Eh, eh, ah, 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 ah. Bueno, 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 eh, ya están en eso, me dicen. Bueno, vamos a seguir adelante. Eh, como le digo, pues ha sido una decisión muy, muy interesante, muy indicativa y muy sugerente el hecho de que se estén revisando estas cuentas de Twitter para ver cuáles actúan de una manera mancomunada, coordinada. Es lo que usualmente se conoce como las granjas de bots, y bueno, pues vamos a, a, a ver qué es lo que, lo que sucede en este terreno. Ha habido muchas quejas desde diferentes espacios respecto a lo que sucede con esto. Y el Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford tuvo acceso a los datos de la red social, pudo analizar la conducta, el comportamiento de estas cuentas dedicadas, se dice, a envenenar la conversación virtual. En este caso hubo eh, cuentas... Eh, que se crearon desde 2011 para promover los programas, los reality shows de Televisión Azteca, pero fueron reutilizados en 2020 para trolear a los oponentes de Salinas Pliego y de López Obrador. A ver, parece que ahora sí ya estamos ahí. Alberto, ¿ya me escuchas? Sí,
5: lo escucho bastante bien.
3: Ah, muy bien. Muchas gracias, Alberto. Alberto, pues bueno, estas son las cosas tecnológicas en las que andamos luego metidos eh, y... y y bueno, pero son los detalles. Lo otro de lo cual estamos hablando, Alberto, es de esta decisión de Twitter de suspender un buen número de cuentas de Twitter por lo que conocemos como granjas de bots o troleadores. ¿De qué se trata esto, Alberto?
5: Se trata de un algo que hace Twitter regularmente, lo hace cada año, hace una limpieza de cuentas. Eh, una vez que son denunciadas por organizaciones, en este caso el Observatorio de Redes Sociales de Stanford, Hizo una, de Oxford, perdón, de Oxford, este, hizo, un, hizo un análisis de las cuentas que atacaban a la periodista Sabina Berman y encontró que una red importante venía de una red que apoyaba al empresario Salinas Pliego y encontraron ahí un ejército de voz, un bueno, pequeño ejército de de cuentas, pero es algo significativo, este, que no solamente apoyaban al empresario, sino que hacían ataques contra el presidente y también hacían apoyos, eh, mensajes de apoyo a López Obrador, una operación bastante extraña, como que le jugaba a los dos lados y, este, y de pronto Twitter la elimina, ya hace unos momentos estas cuentas de bots, las que sobrevivieron, están impulsando la tendencia no soy bot, pues para denunciar este supuesto acto de censura, pero en realidad les tumbaron una cuenta, de, una, un ejército de manipulación, Julio. ¿Y qué hace un empresario tan poderoso como este Ricardo Salinas teniendo su ejército de bots? ¿Qué quiere lograr el señor, no?
3: Sí, Alberto, nada más como mero dato, tenemos uh, eh, cinco minutos de que empezamos el programa, eh, por mí mismo, dos contigo, y ya nos avisa YouTube que ya desmonetizó, desmonetizó nuestro programa. Todavía ni siquiera entramos al fondo de ningún tema y de ningún asunto. Estamos simplemente dando información, información publicada acerca de estas cuentas de Twitter, Salinas Pliego, todo esto. Empezamos contigo y ya estamos desmonetizados. ¿Quién sabe qué sucederá? Pero bueno, Alberto, y... Eh, Esta decisión es solo cada año, de tal manera que volverá a suceder en diciembre próximo, ¿no es que haya una limpieza cotidiana de estas cuentas?
5: Sí, es una limpieza cotidiana anual, a veces dos veces por año, pero también ocurre cuando muchas organizaciones detectan, lo obvio, ¿no? que hay demasiada manipulación, y es que Twitter, eh, digamos, con esa presión, se ve obligado a eliminar esas cuentas, y generalmente lo hace más en tiempo de elecciones, Julio, en 2018... Eliminaron 1.3 millones de cuentas en mayo de 2018, un, un mes antes de las elecciones, y hay muchos ejércitos de manipulación, pues se vieron comprometidos, ¿no? Porque no pudieron hacer su campaña como la querían hacer. Pero es regular, pero solamente ocurre hasta que alguien publica algo, hasta que un periodista descubre algo. Eh, no lo hacen de por sí, lo ideal es que Twitter lo hiciera constantemente, que se diera cuenta que hay cuentas que manipulan, pero en este caso, pues ha sido positivo. Y yo creo que aquí la clave es preguntar. ¿Para qué quería Ricardo Salinas ese ejército? ¿no? A, a, ¿Por qué quería manipular a la sociedad? Porque para eso lo quieren, ¿no? Ese tipo de cuentas. ¿Y qué intereses quiere? Y muchos hemos notado que ha habido cambios en la cuenta de Ricardo Salinas. Se ha vuelto un poco como, como que más chistoso, como que un equipo está detrás de él. Y hay que preguntar si quiere, no sé, tiene algunas aspiraciones políticas, el señor, ¿no? Eh, pues ¿no? sí, la verdad
3: es que... Eh... Así vos, como somos muchísimas horas al día en el Internet y en la cuenta, en las cuentas de Twitter, Alberto, pues nos damos cuenta de que de pronto apareció Ricardo Salinas con una eh, prosa, pues la verdad, muy eh, peculiar que requiere su tiempecito para elaborar, para pensar y para expresar con palabras correctas y con ironía y con muchas cosas eh, planteamientos que bueno, pues solo que el, el, el gran empresario dedicara mucho tiempo a eso y luego a contrarrestar a, a Sabina Berman, hace poco tuvo, en términos a mí me parecen incluso pues muy rijosos y muy ofensivos eh, en este caso eh, contra Levi eh, contra algunas otras personas y siempre está en esa actividad, pero Alberto pues son muy poquitas cuentas para el número enorme de lo que vemos cotidianamente en circunstancias como el pasado eh, informe del presidente López Obrador, eh, su tercer informe. Te diría que hasta yo en lo personal vi una cascada de, de agresiones y de insultos y de todo por mi postura respecto al reportaje que fue publicado por varias... Eh, varios medios, entre ellos Proceso y Carmen Aristelli, pero yo que soy, digamos, ya asiduo frecuente a estas redes, me quedé asombrado de cómo de repente se desencadenó, pero cascada que sigue además presente en un, en un trabajo de ese tipo. ¿Estamos en presencia
6: de qué, Alberto?
5: Bien, pues estamos en la presencia de la guerra por la realidad, Julio. Eh, yo ayer hablaba en la tele de cómo con el AMLUFE se desató una guerra, entre dos bandos, entre la oposición y los oficialistas, ambos queriendo como ganar la narrativa de quién apoyaba más al presidente o si tenía apoyo real o no, pero de los 24 mil mensajes que analicé eh, julio usando el hashtag AMLOFEST, 5600 eran de bots, es decir, un, una parte considerable de los mensajes eran, eran falsos y tuvo un alcance de 180 millones de personas, es decir, fue una tendencia nacional en la que todos, tanto de un lado como del otro, usaron todos sus recursos y lamentablemente atacando a las, a las voces críticas, de parte del oficialismo se centraron en atacar a quienes justamente difundieron el programa el reportaje sobre el cacao y los chocolates ¿no? de la chocolatería Rocío. Y algo que me llamó la atención es que de los tweets más, más amplificados por parte del oficialismo era diciendo que se había vaciado la tienda que tiene ahí en Guatemala, en la calle de Guatemala, atrás del Zócalo, este, uh -huh. que la gente ha ido en masa a, a comprar chocolates y eso lo destacaban como respuesta a, a lo que habían publicado los periodistas. Creo que un sector del oficialismo está tomando muy personal algo que deberían aplaudir, que los periodistas pues tienen que investigar eh, pues todos los intereses, todos los lazos. Este, yo creo que derivado de ese reportaje más bien tendría que la presidencia y los hijos del presidente pues responder las, las dudas que hay, ¿no? que Esta persona que era el vecino, que era asesor porque está sembrando cacao, porque esto se está reflejando en las redes, es decir, se lo toman muy personal eh, a, un, a, un, a un nivel muy infantil para mí, para mi gusto, y la única forma de responder a un trabajo periodístico es con ataques, y además... ¿por qué amplificar el hecho de que se había basado la, la chocolatería si de hecho el, el, el tema principal ayer era el mensaje del presidente, ¿no? No tanto la venta de chocolates, Julio. Entonces creo que estos equipos, aparte de ser masivos, lo hacen muy mal y lo hacen muy, de forma muy tonta. Y por el otro lado, eh, algunos opositores este, pues decían que, el, que las fotos del Zócalo eran falsas, que eran de otros años. Cuando no hace falta hacer eso, yo creo que el discurso y la lucha política, la narrativa, está llegando a unos niveles muy bajos cuando hay muchos argumentos por los cuales eh, atacar, no, este, más bien criticar este, pues, sanamente a la 4T. Y también creo que desde la 4T se pueden defender sin necesidad de atacar, sin, de, sin necesidad de difamar. Pero creo que el problema julio eh, principal es que estos ataques tan simples, pero tan violentos y tan infantiles, este, son así porque son un enorme negocio. Es decir, estas 24.000 mil mensajes son generados por miles de cuentas que son operadas por alguien seguramente por la agencia de relaciones públicas de alguna empresa, y entre más virulento y entre más a gusto del político sea este tipo de reacciones, pues más les pagan, entonces no les interesa elevar la discusión, pero sí destruir atacar las voces, como en tu caso, como Sabina, y, y ahorita este, pues esto que me mencionas de la monetización, pues qué extraño, ¿no? ¿Por qué YouTube hace esta especie de, 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 de no permitir los ingresos? Cuando estamos hablando de algo que están hablando todos los medios, o a sea, todo el mundo estuvo analizando ya el AMLOFES, yo vi el programa, hicieron la noche que estaban haciendo una buena crítica de la MOFES. Entonces, no sé por qué ahorita YouTube está censurando tu programa, Julio, pero creo que aquí la clave es que es un enorme negocio esta manipulación. Este, Twitter tiene que avanzar más, tiene que hacerlo diario, limpiar, no solamente hasta que lo denunciemos. Y creo que desde la presidencia se pueden defender mejor pues, que defender un negocio de chocolates, ¿no? Cuando aquí el, el, el interés es pues justamente los conflictos de interés, Julio, ¿no? Ahora,
3: Alberto, hay eh, ciudadanos que de manera genuina, auténtica, por su convicción, tuitean incluso en, en un tono eh, pues muy elevado sus puntos de vista. O sea, creo que hay un segmento genuino de gente que apoya al presidente López Obrador y sus acciones, otro, otro segmento también genuino, de ciudadanos que están en contra de López Obrador y que critican abiertamente porque así les nace y así les da la gana. Hay otro segmento de troleadores, que son los troles, que son los que se dedican a estar fregando, estar molestando, estar eh, burlándose, sin ningún sentido y sin ninguna eh, pretensión de raciocinio o de debate o de esclarecer hechos. Es simplemente pero pueden ser también genuinos que genuinamente quieran estar eh, haciendo ese trabajo. Y hay otro segmento que es el de los llamados bots o de los troles, digamos, pagados, que son los que están ahí sí bajo una pauta y bajo una instrucción. De todo esto está lleno el mundo eh, de Internet en estos momentos, pero esas granjas de bots o troleadores a sueldo, ¿dónde se instalan? ¿Cómo se instalan? ¿Quién los maneja? ¿Hay alguna claridad sobre esto, Alberto?
5: Sí, claro, de hecho es un secreto a voces, o sea, todo el mundo sabe cómo hacerlo, sobre todo en las agencias de relaciones públicas y de publicidad. Los pasos son los siguientes, generalmente es a través de un contacto de comunicación social de un funcionario, un mando medio generalmente, o un diputado o un alcalde, que quiere apoyar al gobernador o que quiere apoyar al presidente. Ya las grandes operaciones ya no vienen desde la presidencia ni desde los gobernadores, sino que se ha ido un poco a un nivel más abajo para cubrir los rastros también, ¿no? Para que no digan, bueno, viene desde arriba, ¿no? Viene desde el medio. Este, entonces, este contacto de comunicación social contacta una agencia de publicidad. Y aquí comienza un fenómeno muy curioso, porque esta agencia de publicidad, este, como no quieren verse manchados con eso, terminan contractando grupos que no están, este, digamos, instalados legalmente. Y estos grupos compran los bots, ya sean en Vietnam, en Bangladesh o en Rusia, Tú puedes comprar este, mil bots, por ejemplo, por tan barato como 10 dólares o 100 dólares. Te mandan los bots eh, con las claves, con las cuentas. Y si tú quieres que, o sea, generalmente te los mandan con fotos de gente hindú o de gente rusa o de gente vietnamita. Pero si tú quieres personalizarlos como México, te dan las facilidades para ponerles así en masa el nombre de mexicanos y fotos de mexicanos. Y estas fotos se las roban de Facebook, se las, se las roban de, las, de Instagram de las fotos que la gente sube. Entonces, una vez que ya tienen el ejército, hay otro proveedor que provee un programa que se llama DEC. Y este DEC lo que hace es que automáticamente te lo alquilan por media hora, por una hora, por un día. Es, es muy caro el, el costo de estos programas. Entonces, tú llevas tu ejército de bots, alquilas tu DEC, y al programa le dices, quiero atacar estos perfiles o quiero hacer este training topic. Y el programa solito lo, lo alimenta con esas cuentas y en una hora ya tienes un training topic atacando a alguien, o bien a cientos de cuentas atacando a alguien. Ahora, como estas cuentas son casi desechables y cuando los detecten los especialistas o los detecte Twitter, pues este, se van a eliminar y es muy fácil de acceder a ellos, es tan fácil como buscar en, en Twitter eh, Renta de Dex o en, en Internet Renta de Dex y te vas a encontrar un montón de gente que se dedica a esto, eh, muchos influencers sobre todo, ¿no? Este, y te digo, es un secreto a voces que todo el mundo lo usa. Y lamentablemente cada vez más mandos medios, presidentes municipales, este, gobernadores. Y se está haciendo un fenómeno muy grande, pero porque es un enorme negocio. La renta de un deck puede costar entre 50 o 100 mil pesos en la media hora. Entonces atacar a alguien pues, puede costar unos 100 unos 200 mil pesos, dependiendo del número de bots que quieras elegir. O aplaudir a un gobernador, aplaudir a una celebrity, o llenarla de likes o de visitas falsas, pues tiene su costo, Julio. Es una industria de la simulación, yo le llamo, que está... Es, un, es una simulación México, ya se ha convertido en esto, porque eh, a, mi, a mi forma de pensar, mi hipótesis es que esta, esta industria existe porque nadie sabe comunicar de esas personas. O son sea, los políticos no pueden comunicar o no hacen nada y quieren tener grandes este, reacciones, un montón de likes, un montón de, de me gusta, eh, porque no hacen nada y quieren ganarse el, el apoyo a la gente y terminan contratando aplausos comprados. Entonces es una gran industria de... A plazos comprados, alimentado por la falta de comunicadores y de pésimas estrategias de comunicación que tienen las celebridades y los políticos. Pues es el caminito, ¿eh?
3: Bueno, pues Alberto, entonces se me hace que ahora sí voy a detonar todo el número de seguidores de este programa, voy a comprar mi ejército de bots, que me defiendan y que digan que soy bla, bla, bla. Alberto, pues como siempre, muy agradecidos de tu sapiencia, de tu conocimiento respecto a estos temas. Eh, y pues seguiremos en contacto. Sé que vas a ir a Barcelona a, un, a dar un curso.
5: Sí, en, en octubre hay inscripciones abiertas. este Es un reconocimiento a mi trabajo, lo tengo que decir. Sí. Eso fue mucho. Entonces, este, finalmente voy a dar clases sobre cómo detectar bots. Entonces, y los que quieran inscribirse, hay la Universidad de Barcelona en octubre próximo. Bueno, gracias. muy
3: bien, Alberto. Pues muchas gracias, como siempre, y seguimos en contacto.
5: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
3: Gracias. Pues hombre, nosotros aquí batallando. Vamos a comprarnos unos ejércitos de bots de esos y vamos a hacer todo el movimiento. No, Aquí es auténtico lo que tenemos, con los números que tenemos, sin inflarlos, sin engañar, sin simular. Eh, bueno, vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día. Y mire, voy a hablar con el obispo emérito Raúl Vera sobre el tema de que van más de dos meses de que ha sido cerrada la plaza de armas en Saltillo luego del desalojo de profesores. Eh, Raúl,
7: buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gusto Raúl. Gusto saludarte, de... muchísimo gusto saludarte, Julio.
3: Igualmente, Raúl. Raúl, eh, ¿qué sucede con la plaza de armas? Pues en general en Coahuila, pero en este caso la plaza de armas de Saltillo, cerrada a manifestaciones, a protestas. Vi una, una, un video en el cual una mujer exigía, reclamaba su derecho a cruzar, a usar la plaza de armas. ¿Qué está pasando, Raúl?
7: Bueno, mira, eh, no es nada más, este, no es, na no es nada más no hacer manifestaciones, está cerrada, está, está toda con barandales, no se puede pisar. Pues mira, el señor gobernador, en lugar de, de, de investigar porque se sabe quiénes son los que defraudaron en dos secciones del sindicato. Quienes defraudaron, quienes robaron, así se llama, y también se sabe quién dejó desfalcado al, 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 al Estado de Coahuila. Y que, sí, sí, sumamente, pues es una sola familia la que está ahí entre por medio. Los este, Moreira. Entonces, está eso de por medio. Entonces, el señor gobernador, en lugar de tomar la decisión de entablar una investigación, un, digamos, una fiscalización, es lo que tiene que hacer, de las cuentas del Estado y de las cuentas de los sindicatos. Ah, no, señor. Tuvo tres meses a los maestros ahí sin, 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 re, sin recibirlos. Los recibe, los recibe, y entonces les dice que todo va muy bien y que se ponen a, a dialogar. Y luego, dos días antes del día de la independencia, porque él tiene que hacer su, su, su teatro de la independencia de, de, del grito el en, en día 16, pues con la policía echa fuera a los, a los, a los, a los maestros y, y, este, y entonces cerca me de pone barandales a la plaza para que nadie lo vaya a molestar, para que nadie... Para que nadie haga allí manifestación. Y además le ponen infundios al, 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 así, al líder de los maestros que estaban allí. Y, y, y lo, le, le ponen el infundio de que, de que él amenazó con petardos. Amenazó con petardos al, 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 al gobierno del estado, al gobernador, a, quien, este, a los funcionarios. Con petardos. Y ahora ya también que él ha creado, ha creado, este, ha hecho ha hecho amenazas también, directamente con el gobernador. Entonces esto ya es el colmo de estar del todo del todo, del todo este eh, fuera de, de ley hacer eso fuera de la ley ¿cómo es posible que tú cerques como si fuera el patio delantero de tu casa? ¿Desde uh -huh. cuándo deja de ser Propiedad del pueblo de Coahuila, esa plaza, para que el señor gobernador haga lo que quiera con ella Y sobre todo, el infundio terrible que hay contra este, contra, este, contra este compañero, y además el descaro de encubrir y dejar en la impunidad los crímenes. Que, 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 que en lugar de perseguirlos, se le echa encima al pueblo. Primero, el, el, el Estado está sufriendo, está sufriendo, pues ese, esa, esa deuda que le dejó este gobernador está, está pagándose, los, solamente se pagan los intereses, no se, no, no se disminuye para nada la deuda.
3: Claro. Y, Estamos y, hablando, y, y, Raúl, del de Estado de Coahuila, del de gobernador de Coahuila. Miguel Ángel Riquelme, de la protesta de profesores miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que están protestando por el fraude y el manejo fraudulento de las pensiones sí, que les corresponderían.
7: Y, y todos son trabajadores del Estado de Coahuila, ¿ves? Uh -huh. los profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila y además los, 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 los eh, eh, este, profesores de la Universidad de Antonio Narro. Y esos no tienen, no, tienen ni, ni, no les pueden dar liquidaciones cuando ya les llega su momento de, 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 de poner su renuncia por la edad. Este, por derecho por derecho de edad, no les dan las liquidaciones Y luego, no tienen servicio médico, o sea, ¿qué es esto para cubrir una, 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 una inmoralidad para, para dejar en la impunidad? Algo que saben quién lo hizo, pues saben quién estaba al frente de, lo, de la sección del sindicato, saben cuando se adquirió esa deuda quién estaba al frente del Ejecutivo del esta, en el estado del del, de esta, de, del estado de Coahuila. Entonces es Raúl, es... quienes nos
3: escuchan no lo saben, pero al frente de la sección sindical, Carlos Moreira, y en el gobierno del estado, otro de los Moreira?
7: En, no, 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 en, en el gobierno del Estado, eh, eh, siguió Rubén, él Rubén dejó así, dejó incólume, uh -huh. en, en el frente del estado estaba Humberto cuando pidió este, este esta este préstamo que, que, que ya se iba, ya se iba. Y las cuentas y las cuentas las tiene encerradas el Congreso, las cuentas están cerradas y dentro del Congreso, o sea, no, no se puede hacer fiscalización de todo eso. Esto es y luego también otro hermano Moreira, cuyo en este momento no recuerdo, son dos hermanos Morena que estuvieron al frente de dos de dos este, secciones del sindicato aquí en el estado
3: creo que es Carlos, creo, creo que es Carlos Moreira Vamos Ahora... es
7: uno pero el otro no 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 no, no Eduardo no no bueno son uh -huh. dos hermanos Carlos Oye,
3: Raúl y el secretario de gobierno dice que está cerrada esa plaza de armas de Saltillo porque están en tareas de remodelación o de reconstrucción
7: pero no hay nada aquí no hay nada nada uh -huh. Pueden ir a tomarle fotos. Si quieres, manda. No hay nada, no hay ningún trabajo que es remodelación ni que ocho cuartos. O sea, realmente son cínicos, 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 cínicos. En lo general... Creen que somos en... tontos. Es lo que ofende. Creen que los ciudadanos somos tontos.
3: Ha habido... ¿Y, y, y las protestas de los profesores, las protestas sociales, ¿ahora dónde se expresan? No,
7: no, no. No, allí... Hubo una, una por el ante el 2 de octubre, pero no, no han sido ya los profesores solos. El grupo de los maestros está en una organización que se llama, en una, en una coalición que se llama este, nuestras, se llaman nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras eh, nuestras luchas, nuestras, ¿cómo se llama? Ay, 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 nuestros, nosotros, eh, todas las luchas, todas las causas y todas las luchas. Y somos como 20 grupos. Y los que fuimos el 2 de octubre y tuvimos que quedarnos allí en la plaza Tlaxcala, que está detrás del... del, 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 del que estaba también, que también estaba impedido, pero pues por lo esa la tuvo que dejar, pero no es la plaza principal, esa no es la plaza de armas. Y luego también, ya acá, pues nos fuimos a la calle, cuando nosotros ya hicimos una manifestación de en todas las voces y todas las luchas vimos, hicimos somos eh, una coalición de 20 grupos eh, eh, en, en Coahuila hicimos esta última manifestación en donde es, 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 siempre he estado presente yo uh
3: -huh. pues eh, Raúl,
7: ve las cosas complicadas como
3: han estado largo tiempo no, en Coahuila el,
7: el, el colmo es que viene, viene la Navidad a ver, y luego también cuando quitó, cuando, cuando cerró la plaza, la cerró para el Día del Grito. ¿Y quiénes no estuvieron sentido. en la plaza? Solo soldados polic y policías estatales y, y policías municipales. Esa fue la gente que presenció el grito adentro de la plaza. Eso, eso fue en el grito. Y desde entonces, y, 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 que sí, siempre se pone un árbol de Navidad ahí en la plaza. En ese, en ese, en, en, en esa plaza están, pues va la gente el domingo con sus con hijos, va, están los vendedores ambulantes, hay incluso un, una, 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 una organización, hay organizaciones de esto de, de las ventas por, por internet, pues ahí en la plaza de armas iban los jueves, van los jueves a recoger, ah no, pues ahorita ya están ahí en unas calles laterales, porque, o sea, no, no, no se puede atravesar no se puede atravesar no se puede no se puede reunir nadie no hay este man o sea es un absurdo es un absurdo lo que está haciendo es absurdo Raúl,
3: es lo y los medios de comunicación locales están denunciando esto
7: pues ahora que nosotros fuimos a gritar sí salieron uh -huh. sí salieron sí los uh -huh. medios sí le dieron digamos hablar uh -huh. además existe se han estado recogiendo firmas y ya existen pues no sé, no te sé decir cuántas ya va, échale andamos cerca de las 6 mil firmas recogidas así, de, uh -huh. te liberan la plaza pero si sí hay indignación si sí hay, sí hay indignación
3: Raúl, pues seguiremos atentos a este tema que parece así de película Oye, pues, o, a
7: mí, a mí, a mí, realmente a mí me entusiasmó mucho cuando recibí la llamada de de Adriana, tu, tu asistente, dije, ¡ah!, oh, que se vaya a nivel nacional esto, que se vaya.
3: Raúl, pues el lunes vamos a ver si podemos contactar con algún reportero de por allá que nos haga una toma de cómo está esta plaza sitiada, esta plaza expropiada, expropiada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que eso lo digo yo, pues uh, ha sido solamente solapar y sobrellevar de sus antecesores, los modelos, claro,
7: que, se, claro. que se
3: mantiene
2: eh, ahí. Eh, con...
7: Hacerse y además, 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 pues qué personalidad, es uno, dice uno, pues si tienes el que está al frente del ejecutivo, ¿cómo? ¿No, no ves el ridículo que estás haciendo, que no te das cuenta que te ponen, que, te exhiben estos, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué compromisos tienes con ellos? Porque también, también, también. Este, su elección estuvo llena de irregularidades, llena, llena, sí. llena.
3: Raúl, pues seguiremos atentos. Gracias y espero que volvamos a hablar pronto sobre este u otros temas. Muchas gracias, ya, Raúl.
7: Para dar para, para, los parabienes de que ya se liberó la plaza de Ojalá antes.
3: Sí, 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 ojalá pronto tengamos ¿Sí? esa noticia. Raúl, muchas Hasta gracias. Bien. Buenas los tardes.
7: para mí, gracias, Julio. Gracias, Hasta luego, tarde. que estés bien. Hasta, Hasta, Hasta luego. luego.
3: Bien, pues mire lo que son las cosas. En Saltillo, la plaza de armas tomada por el gobernador para no escuchar las protestas, para que no se vayan a parar ahí los ciudadanos, rodeada con vallas, con policías, eh, para que no cruce nadie la plaza de armas y él pueda estar en su oficina de palacio de gobierno tranquilamente. Como lo dije Miguel Ángel Riquelme, gobernador priista de Coahuila, cómplice y solapador de lo que han hecho los hermanos Moreira, los dos aunque estén peleados ahora entre ellos, pero finalmente ha sido la misma política de saqueo, de corrupción, de frivolidad en Coahuila con Humberto Moreira y con Rubén Moreira, a ver si no nos denuncian o nos demandan ahora como lo hicieron eh, con Sergio Aguayo, pero esa es mi convicción y eso es lo que yo veo como periodista y aquí lo decimos. Bien, pues mire, hoy es viernes 3 de diciembre y ya está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte, saludar a toda la audiencia hoy viernes. Y pues has tenido unas entrevistas muy interesantes, Julio. Ya te están preguntando, o más bien ya te están queriendo eh, aventar para presidente. ¿Cómo ves, Julio, por pues acá?
3: Para la República del Astillero. Presidente de la República del Astillero. Acepto competir. A ver, a ver, a ver si. No, Adriana, pues bueno, ya sabes
0: que, que hay
3: todo. Adriana, hoy nos tocan recomendaciones de fin de semana, ¿ya está todo listo?
0: Así es, y nuestra querida María Haneman, preciosa María Haneman, nos tiene, Julio, una entrevista muy interesante, también con un joven pianista, si te parece, vamos a escuchar esta entrevista y las recomendaciones en materia musical que nos tiene para este fin de semana. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Adri, Julio, pues ya es diciembre, el segundo de diciembre que pasamos en pandemia, pero pues vamos con todo. Les cuento que ayer fui a ver la ópera Fidelio, una puesta en escena de ópera de bellas artes y no saben qué bonita, qué padre les quedó. Con la soprano María Cazaraba, bajo la dirección de Ivano Perreinoso y grandes músicos. Todavía hay varias fechas. Domingo 5, martes 7 y jueves 9. Bolitos en taquillas y Ticketmaster. Y una noticia padrísima. Regresa al podio de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México su director titular, Scott Yu, este sábado 4 a las 6 de la tarde y el domingo 5 a las 12.30 del día. El programa presencial reúne a una gran cantidad de músicos de la agrupación sobre el escenario, pero no simultáneamente. Es un programa diseñado por el maestro Scott Yu con obras de Strauss, Elgar y Host. No se lo pueden perder, se va a poner buenísimo. Y nuestros amigos de música del UNAM nos invitan a sus diferentes presentaciones. La Funam cierra su temporada otoño 2021. La Orquesta Filarmónica del UNAM interpretará la Sinfonía número 1 en re mayor opus 25, clásica de Prokofiev, y la Sinfonía número 39 en mi bemol mayor, K 543 de Mozart, en formato presencial y transmisión en vivo. Mañana 4 de diciembre a las 8 p.m. y el domingo 5 de diciembre a las 12 p.m. Y la orquesta juvenil Eduardo Mata presenta su último programa de la temporada de otoño, El Jardín Encantado de Alfonso de Lías, el concierto para violín número 4 de Mozart y la tumba de Cooperin de Ravel, bajo la batuta de su director artístico Gustavo Rivero Weber, también en formato presencial y transmisión en vivo este domingo 5 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Y qué pensaron? ¿No hay entrevista? <risa> ¡Claro que sí! Hoy tenemos a un joven y muy talentoso director de orquesta, Rodrigo Sierra Moncayo, pianista de origen de la Superior de Música. Ha tomado muchos cursos de dirección orquestal con grandes directores mexicano e internacionales. Hola maestro, gracias por estar en este espacio.
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
8: Bueno, te presentas el domingo con la Sinfónica Nacional en tu con esta orquesta. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?
2: muy emocionado. Hoy tuvimos el segundo ensayo, mañana es el general, el domingo nos presentamos a las 12 y pues es una gran dicha poder estar con ellos por primera vez.
8: Y además eres titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Cuéntanos brevemente de qué va este proyecto.
2: Pues más que un proyecto, es un programa que tiene ya 20 años Existencia en donde jóvenes eh, no nada más eh, pueden tener lugar para ojalá, constante y una programación centro que es nuestra principal.
8: Okay. Y maestro, una última pregunta. ¿Cuál es un sueño que todavía te falta cumplir?
2: Esa es una buena pregunta. No sé si tengo una respuesta. A, 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 eh, digamos Es un sueño que se cumple todos los días, ¿sabes? Tratar de ser el mejor músico posible al mismo tiempo que trato de ser eh, pues, la mejor persona posible porque definitivamente tienen que ir de la mano. No se puede ser un buen ser humano, eh, un ser un buen ser músico, si no es una buena persona primero entonces yo creo que el, ese tipo de crecimiento espiritual, humano técnico y profesional van de la mano y es un sueño que tenemos que cumplir todos los días
8: super bueno, muchas gracias por tu tiempo y un gusto platicar contigo
2: gracias, que estés muy bien
7: pues ahí lo tienen Rodrigo
8: Sierra Moncayo nieto del gran compositor José Pablo Moncayo y antes de irme, un supermercado ha juntado a tres de los tenores mexicanos más representativos, Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la Mora, en un proyecto que se llama Donando se alegran los Corazones, donde ellos grabaron un video de Cielito Lindo, que se puede ver en YouTube y pueden entrar a donar a donandosealegran.org. Y ahora sí, ya me voy, pero antes... Como cada semana, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Bambera. Les deseo un musical fin de semana y si tienes un sueño, no te
7: rindas.
0: Muchísimas gracias a nuestra querida María Hahnemann y ya vamos a entrar con nuestro querido Daniel Mesino para ver qué sorpresas nos trae como cada 15 días. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
4: Hola,
9: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que vengo un poquito con sentimientos encontrados porque acabo de regresar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y por un lado sigue siendo, digamos, como el principal... Eh, pues es la segunda feria más importante del mundo, entonces es un punto de encuentro entre editores lectores, agentes literarios etcétera, pero por el otro lado está la parte política, entonces hace cuenta que yo venía eh, saliendo de una entrevista y pasaba por el discurso que estaba dando de inauguración y yo decía, Dios mío ¿en qué momento la leche se combina con la magnesia? O sea, no entendía por qué, eh, por qué tenía que que, que manifestarse así o, o, o si ese era el foro, pero bueno, en fin, así es. Pero de todos modos, dentro de todo, yo tuve la fortuna previo a mi, a mi viaje a Guadalajara de conocer eh, una propuesta editorial de un libro de una escritora del País Vasco que se, va a que se está presentando en la Feria de Guadalajara y se va a presentar aquí en la Ciudad de México. Hizo una novela que lleva por título Janis Joplin, que es la escrita por Uxue Alberdi, es una novela que tiene dos elementos que a mí me fascinan. Por un lado está el tema de los años 80. Los años 80 es una de las décadas que para mí, digamos, es una década formativa y por otro lado está el tema de la búsqueda de la identidad de una nación y de un y de una generación, ¿no? Tal es el caso de la protagonista de esta novela que se llama Nagore Vargas. O Janis Joplin, como le dice su padre, que la apoda así porque su padre es fanático del Club de los 27, todos estos eh, eh, estrellas iluminarias de la música como eh, la misma Janis Joplin, Jim Morrison, eh, Amy Winehouse, que murieron a los 27 años. Entonces, eh, Nagore, ella nace en los años 80 y en esa época eh, pues está la búsqueda de la identidad de la nación del País Vasco Esta, ella de Eusue, de hecho ella escribe en euskera, no escribe en español y ella sí, eh, tuve la oportunidad de conocerla y platicar con ella allá en la Feria del Libro de Guadalajara y ella me comentaba que ella se sentía eh, no española sino del País Vasco aunque su carnet de identidad dijera eh, es España pero siempre ha sido como esta, esta búsqueda. Entonces, el personaje, al igual que la autora, nacen en los años 80, y son unos años donde eh, existe la protesta, eh, el activismo político, y la búsqueda de una generación, y Nagore, o Janet Joplin, es un personaje que vive al límite, que vive eh, su activismo político, eh, su sexualidad, etcétera, pero todo cambia porque... Eh, ya en, 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 transcurre en dos tiempos esta novela en la época eh, actual del 2010 a ella se le detecta con el virus del SIDA como le ocurrió a su tía eh, y esto tiene que ver mucho con eh, el hecho del de gran consumo de heroína que llegó al, en los años 80 al País Vasco eh, lo que me comentaba la autora y lo que yo leí en esta novela que está escrita en primera persona, eh, con unos diálogos que te permiten generar esta conciencia de que estás ahí presenciando la vida de estos personajes que giran alrededor de esta novela, es que eh, eh, la, el, el consumo de la heroína, los junkies, eh, vaya, se da de una manera a muy, una edad muy temprana y ella cuenta que parte de esta historia tiene que ver con lo que ella escuchó de joven ¿no? son historias que parten de testimonios que ella escuchó de niñas que a los 11 años ya eran adictas a la heroína incluso en, ella me hizo la referencia que en algún libro eh, se mencionaba que eh, mis, los mismos eh, gobiernos de España este, inundaron de heroína para generar un aletargamiento entre esta nueva generación. Entonces, el País Vasco es uno de los países que presentó uno de los índices más fuertes de contagios de SIDA eh, por parte de la juventud en los años 80. Y bueno, esta es la historia de de Nagore, de Janis Joplin, que es una tragicomedia donde eh, no solamente tiene que ver la fortaleza y la, y la búsqueda de la identidad de la adolescencia, sino que también tiene que ver con el empuje de vivir en un país, en una sociedad cuando, eh, que está en continuo, en continuo conflicto, pero que también tiene que ver con el tema de eh, la heroína y el derecho al cuerpo de eh, ejercer su sexualidad y también de eh, enfrentar una pandemia como la del SIDA, cuando se desconocía completamente tanto los efectos de la heroína como los efectos de la enfermedad y pues desde la visión de una mujer. Una novela muy fuerte, muy cruda, pero también con un, eh, un una sensación de decir vamos hacia adelante en la lucha de la búsqueda de la identidad. ¿Qué te parece, mi querida Adriana?
0: Fíjate que además, este miércoles, precisamente, eh, querido Daniel, pues fue el día eh, mundial de la lucha contra el SIDA, y fíjate que este, este tipo de novelas también nos hacen eh, reflexionar sobre esto, que quizá es una de las enfermedades que más eh, estigmas ha causado en la sociedad, y que yo... Eh, veía en algunos medios de comunicación, en algunas entrevistas que preguntaban qué tan qué tanto hemos estigmatizado esta enfermedad y, y, y la pregunta era si nosotros podríamos vivir, eh, aceptaríamos vivir con alguien que tuviera VIH, que tuviera eh, eh, pues esta, esta enfermedad y pues obviamente cambia cuando ya la situación se vuelve también personal, así que este tipo de temas, me parece, digo, en mi caso, yo por supuesto diría que sí, y me parece que este tipo de novelas, pues, nos ayudan también a acercarnos de, de otra manera a este tipo de, de temáticas. Pues, Daniel, te agradezco muchísimo porque muy interesante esta, esta propuesta que nos presentas, pues, el día, el día de hoy, y pues nos vemos en 15 días, Daniel.
9: Perfecto, y en unos momentos más en nuestra cuenta de Twitter voy a postear el texto del blog que escribí sobre esta novela, la autora se va a presentar en la Ciudad de México se está presentando ahorita en Guadalajara en varias actividades, y va a venir y, la, y el libro está disponible aquí en México se puede conseguir en la librería Gandhi que pronto espero que sea nuestro sponsor
0: Perfectísimo, muchísimas gracias Daniel, te mando un fuerte abrazo
9: Abrazos, hasta pronto
0: Gracias a Daniel Mecino. Siempre muy interesantes las lecturas que nos, que nos presenta. Y vámonos rápido con Jesús Taylor, porque mm. mi querido Jesús, bien choro, no estabas conectado, ¿eh? mira que yo estaba, ¿eh? ahí.
10: No, me, me faltaba darle <risa> clic al botón de entrar al estudio. <risa> Hace media hora estaba listo, yo según ya.
0: <risa> querido Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes el día, el día de hoy? Bueno, ayer no, ayer presentaste una, este, es la de, los jueves es la de HBO, ¿verdad?
10: Así es, los jueces no en lo de HBO. Este, ¿Viste la de la semana, alguna de la semana pasada o no?
0: Ay, creo que no estaba preparando cursos. ¿Cuáles serán? ¿cuáles Déjame pensar.
10: No, no, siempre me sales con que, ¿a quién le toca? No sé qué, este, si me quieres siempre hacer chanchullo con, para que te toque todas las semanas. La semana pasada no. tú escogiste y fue a HBO y, y precisamente hablé de una película de ciencia ficción la semana pasada.
0: No, fíjate que creo que esa, esa sí no la vi. Ni, ni la
10: viste, era no, Duna.
0: Creo que esta semana, desde de la semana pasada, no he abierto ninguna de estas plataformas. Ah, pero ya me toca.
10: Era, era Duna, la película de la semana pasada fue Duna.
0: ¿Sabes lo que es una Duna? Sí, pues es una de estas, este, bueno, no sé ni cómo describirlo porque, pues, ¿cuál sería el sinónimo?
10: No, 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 una, una Duna es Udafuta, ¡Ah! que da de Nudal. Tonto eres. <risa> Oye, querida Diana, hoy me toca escoger a mí, me toca sí. escoger a mi plataforma, sí. y me voy a ir por Netflix, fíjate. Y tú <risa> y yo hemos platicado varias veces que no nos gustan las series ni las películas de narcos. Y por esto de la apología que hacen muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. Y hoy les tengo una película en Netflix muy buena que está, digamos, en el trasfondo del narcotráfico pero no abordada de la manera común como las conocemos. Es una película, me parece extraordinaria. El título de la película, <coughs> perdón, se llama Noche de Fuego. Es una película mexicana, Noche de Fuego, en Netflix. Y es bien interesante cómo la directora Tatiana Hueso hace un trabajo en, la, en lo narrativo y también muy, muy buen trabajo en lo visual. Es un pequeño poblado, eh, eh, incrustado en una de las preciosas sierras que tenemos en este país, México Y, eh, ¿qué te puedo decir? Pues, eh, no importa dónde sea, ¿sabes? Puede ser cualquier lugar, por desgracia, cualquier lugar de México Y, y la propuesta que se hace en esta película eh, no es eh, ver los personajes del narco Les voy a hacer un pequeñito spoiler, los narcos casi ni salen, de hecho, en la película es, es observar el, el, el temor, el miedo, la angustia con la que viven eh, las habitantes, y lo voy a decir así, en este pequeñísimo poblado. Y digo las porque casi no hay hombres en el pueblo, eh, muchos se han ido, ya sabes eh, este término que decimos en México de manera muy coloquial, pues se van de mojados, ¿verdad? Se han ido a, a los Estados Unidos a trabajar de ilegales. Eh, otros que quedan por ahí, eh, pues trabajan en algo que ya verán, eh, en, en la película que hay cerca de ahí, pero muchos pobladores, ma la mayoría son mujeres, trabajan para el narco en los campos de amapola, recolectando la goma de amapola. Eh, la cuestión, y, y lo sabemos eh, en, todo este, en todos estos años, años ya, décadas que llevamos con el problema del narcotráfico en México, pues que hay varios negocios paralelos ¿verdad? Al, al narco. Y uno de ellos es la, la trata de personas, la trata de mujeres, de niñas. Entonces, el, la película lo que nos muestra, como les dije, es esta angustia, este temor constante de qué puede pasarle a las niñas, a las jovencitas en este pequeño poblado. Me parece una película muy, muy bien llevada, eh, muy bien lograda en, en esta narrativa. Eh, es, es una película fuerte, por supuesto, en este sentido, nos, nos contagia estas emociones que, que proyecta la película pero creo que vale mucho la pena la película estuvo en la selección oficial del festival de Cannes, es nueva de este 2021 y eh, nominada a, en la sección una cierta mirada que es una sección muy específica para este tipo de temáticas recibió ahí mismo un, una mención especial y en el festival de San Sebastián eh, recibió dos premios también, me parece algo extraordinario no se la pierdan de veras Noche de Fuego en Netflix. Esa es la recomendación para hoy. El día de ayer, visiten mis redes sociales. Una muy, muy buena película con Vigo Mortensen en la plataforma de HBO Max. Y al ratito, en mi video de las 15, 30 horas también, la otra película para ver en Prime Video, una película que es danesa-sueca. Muy, muy buena también. Los daneses hacen y los suecos también hacen muy buen cine. Y bueno, para que chequen estos videos, eh, mis redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook, eh, Taylor Jesús, el canal de YouTube, donde proyecto el, el, el video, y Taylor Jesús también Twitter, Instagram, y Jesús Taylor Cine en TikTok. Boom. ¡Perfecto! <risa> <Tic, tic>, boom! <risa> Oye, Jesús,
0: ya vi que ya andas bien navideño. tú no eres Grinch, ¿verdad?
10: Fíjate que soy extremadamente Grinch, no sabes, y, y además para todo. Para todo, no celebro nada en el año. Si me pudiera saltar y pudiera comerme un plato de frijoles con arroz en la Navidad, lo haría. Sí, pues digamos que festejo porque este, voy con la familia. Ay, pero obligado. Eh, eh, este, esto y esto de acá Ajá. es lo único. Bueno, este es nuevo, me lo acaban de regalar hace dos días. Y este pinito la verdad es que me gustó mucho. No pongo otra cosa. He puesto un pino. Pero de los que con los que limpias ese verde de la botella es lo único que yo he logrado hacer.
0: Bueno, a ponerse a limpiar en Navidad.
10: Pues sí, no, y además, pues digo, también hay que compartir el espíritu navideño te <risa> voy a
0: poner por aquí un, no sé cómo el otro día vi que el doctor Frisbee le salió en el programa de solo un gorrito, no sé qué traía voy a poner, voy a buscar la forma de ponerte por ahí un gorrito Querido, pero verde,
10: soy... pero verde, para que sea el gris
0: <risa> muchas gracias Jesús, gracias. pues te vemos eh, la, próxima, la próxima semana con más recomendaciones y hoy a las 3.30 de la tarde con la tercera recomendación
10: así es, muy amables, un abrazo para todos.
0: Gracias Jesús, un abrazo gracias. y pues, ya tenemos casi listas las recomendaciones, pero nos falta teatro. A ver qué nos tiene Javier Nieto. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te van?
0: Bien, pues aquí ya listísima apuesta para ver qué hay este fin de semana.
11: Perfecto. Pues mira, eh, la primera recomendación es una obra que fui a ver al Teatro Milán en su estreno, que se llama Visitando al señor Green. Bueno, eh, esta obra de qué trata Trata sobre un joven que tiene un incidente vial con, con un adulto mayor, el señor Green, en la ciudad de Nueva York, por Manhattan, eh, y el juez condena a este chavo a trabajo comunitario. ¿En qué consiste el trabajo comunitario? En ir a visitar cada jueves al señor Green y ver qué se le ofrece, ayudarlo con las compras, la comida, etc. Ese señor Green es un judío de Nueva York, eh, el cliché más absoluto, este, eh, avaro, este, eh, enojón, gruñón, eh, etcétera, este, todo lo, lo que conforma esta caricaturización del, de, de, de los judíos este, ancianos en la, eh, en la ficción norteamericana. Pero bueno, eh, a través de esas visitas, eh, poco a poco se va estableciendo una relación eh, de amistad, eh, hay temas muy importantes como el choque generacional, eh, la tolerancia, porque se aborda eh, la diversidad de género, y como te decía, poco a poco se va desarrollando una, una amistad este, improbable entre estas dos, dos personas. Los protagonistas son Alberto Lomnitz como el señor Green, y José Ramón Vergonza, como este, el joven. Dirige Miguel Septien, y la dramaturgia es de Jeff Barron, un dramaturgo de Manhattan, allá en Nueva York. Este, Bueno, muy, muy agradable de ver. El Teatro Milán es uno de los teatros mejor acondicionados, más cuidados de esta ciudad. Siempre es un gusto ir a ver lo que sea ahí en el Teatro Milán. Este, la escenografía es muy bella. Fue lo que de las cosas que más me gustaron. Un diseño geométrico, un triángulo y un rectángulo increíbles, este, muy bien aprovechados por el director Miguel Septién. Eso se presenta de jueves a domingo en el Teatro Milán, allá en la Colonia Juárez. La otra recomendación es el Encuentro Internacional de Clown que ya va en su octava edición en el Teatro Helénico. Eh, ¿Qué es el Encuentro Internacional de Clown? Eh, el Encuentro Internacional de Clown es, eh, como su nombre lo indica, una una muestra de diferentes compañías que vienen de distintos países a, a presentarse y a mostrar lo mejor de su repertorio en esta, eh, en esta técnica, en este género del, de clown. ¿no? Ahí este, vienen de España, obviamente hay de México, hay de Sudamérica, de algunas otras partes de Europa. Ahí me tocó ir el eh, antier. Fui a ver un espectáculo que se llamaba Jumbo de España eh, de esta compañía que pertenece a, a Payasos Sin Fronteras, que se dedican a llevar espectáculos de este género a zonas de guerra para los niños y los adolescentes, para tratar de, de paliar un poco su, pues, sus dolores, sus tristezas, eh, un gran, gran espectáculo. Hoy se presenta Requiem por un payacho, con la compañía La Bulla, una compañía mexicana, que es uno de los espectáculos de clown más entretenidos que he visto últimamente hoy a las 8 de la noche en el Teatro Helénico. Hay muchas muestras, también está la cuadragésima primera muestra nacional de teatro que concluye este fin de semana en el Centro Cultural del Bosque, consulten la cartelera, concluye este fin de semana, eh, supuestamente está lo mejor de, la, de las compañías eh, nacionales, eh, en distintos estados y también este fin de semana está el gran festival de Chapultepec en el Centro Cultural Los Pinos 3, 4 y 5 en el es va a haber espectáculos de títeres, teatro música y gastronomía, un, un gran gran evento este del gran festival de Chapultepec y este y pues sería todo mi querida Adriana y si me permites un aviso parroquial antes de que nos vayamos por favor. Claro, claro. Claro que sí, muchas gracias. Eh, pues como saben, amigas y amigos, empieza la temporada navideña y con él pues vienen las, eh, las posadas y las pastorelas. Eh, entre tanta oferta que habrás de, de pastorelas, estará la nuestra, la pastorela de entre guaraches, Pingos y Ángeles, a partir de este martes 7 de diciembre hasta el 28. Será solamente cuatro días. 7, 14, 21 y 28, en el Teatro Enrique Elizalde, entre Guaraches, Pingos de Ángeles, que narra las aventuras de don Juvencio y su nieta, eh, no, perdón, don Aurelio y su nieta Juvencia, que tienen que, con, que ten, deben completar una misión divina encargada por los ángeles. Pero se enfrentarán a, a los pingos y demonios que tratarán de evitar a toda costa que lo cumplan. Eh, martes 7, 14, 21 y 28, Tato Enrique Lizal de Coyocán, a las 8 de la noche. Por ahí los espero. Síganme en redes, arroba Luis Javier NM en Twitter y en Facebook, arroba Teatriboros. Pues sería todo. Pues este, ya se vienen las navidades, ya, ya huele a pavo. Ojalá que la pasen muy, muy bien.
0: Javier, nos andan preguntando por acá que cuánto, que cuánto cuesta la entrada a la esta de Requiem por un payacho. Al,
11: Como 200 pesos, algo así aproximadamente, pero tiene muchas... este eh, muchas promociones del Centro Cultural Helénico. Este, yo, yo al rato voy a tener algunos este, boletos que me regalaron los amigos del Helénico para la clausura, no para la de hoy, pero para la clausura. Entonces, este, pues síganme en Twitter, arroba N JavierNM, y vayan a la Pastoral el próximo martes, 7 a las 8 de la noche.
0: Perfecto. Javier, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
11: Creo que sí, gracias, saludos a todos, a Julio, a la audiencia, hasta luego Adriana, bye.
0: Gracias, un abrazo, hasta luego, gracias a Javier Nieto, completamos ya las recomendaciones de este fin de semana y ya nos alistamos para tener nuestra querida mesa del más allá, vayan por alguna botonita, un refresquito, algo, pues algo calientito porque todavía está haciendo algo de frío y mientras, pues yo saludo a mi querido, a mi, a mi querido Julio, que ya vamos a entrar en unos eh, segunditos. Ya te, ya te quiero cambiar el nombre también. <risa> <Está> <risa> ya bien, te, voy a, te voy a rebautizar. <risa> sí, sí, está bien,
3: no te preocupes. Estamos en un proceso de reetiquetación de todo, realmente, de mucho cambio, mucho <risa> movimiento. Entonces, no hay problema. Adriana, muy bien las recomendaciones de fin de semana. Gracias. Eh, en un ratito entramos ya a la mesa del más allá y regresamos contigo más tarde con alguna información especial que tengamos por ahí. Adriana.
0: Muchas gracias, Julio, en un ratito los veo.
3: Gracias, hasta luego. Bien, pues, usted ha escuchado las recomendaciones de fin de semana, siempre interesantes, y bueno, en este viernes 3 de diciembre tenemos, como siempre, la gran oportunidad de revisar algunos de los asuntos interesantes del día. En unos eh, segundos vamos a estar, vamos a, a iniciar esta mesa del Más Allá, pero mire, por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos muy rápido. Pues ya estamos de regreso, les recuerdo que este programa fue súbitamente e inexplicablemente desmonetizado cuando llevábamos siete minutos de haber iniciado nuestro programa y que llevamos dos minutos de empezar a hablar con nuestro invitado Alberto Escorcia, entonces bueno, pues se lo dejamos ahí como constancia de nuestra frecuente desmonetización ya casi diaria e invitamos a quienes tengan la amabilidad de suscribirse a nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en Twitter, eh, también en Instagram, a seguir nuestra programación en podcast, en Spotify y en otros cuatro lugares, plataformas donde se distribuyen estas eh, oportunidades mediante audio. Y quienes deseen y puedan colaborar, cooperar, contribuir para la cuestión económica que permita seguir adelante con nuestro proyecto y nuestro trabajo, lo agradecemos mucho. Eh, las contribuciones económicas que pueden darse a través de nuestra cuenta bancaria, a través de Superchats, a través de Paypal. Todo lo agradecemos. Muchas gracias a todos, a todas. Bien, pues eh, vamos a estar en unos eh, segunditos ya con nuestro, con nuestra programación respecto al, a lo que implica esta mesa del más allá. Usted sabe que semanalmente tenemos esta oportunidad, y bueno, vamos ya con nuestro compañero Horacio Franco, que está listo, puesto, Horacio, buenas tardes.
6: Hola, hola querido, te escucho muy poco, porque estoy ahorita, estoy en Jalpan, en, en Querétaro, estoy en este, tengo concierto mañana aquí en Jalpan, en un festival de música que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro, y estoy en un, estoy, estoy buscando el mejor spot para transmitir, espero que me oigan bien todos, y, este, y ya estoy aquí, en, 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 que es un, es un pueblo maravilloso, un pueblo mágico. Feliz de estar aquí en Jalpan y feliz de compartir con el auditorio aquí, pues que tengo el concierto mañana.
3: Qué bueno, Horacio, se escucha bien, se escucha bien el Ah, general. qué bueno,
6: yo te escucho muy sí. mal, pero bueno, aquí me voy a acercar el oído para escucharte.
3: Ajá, Horacio, ¿eh, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención ahorita de ahí de Jalpan, Querétaro? ¿Qué es lo, lo especial que has visto ahí?
6: Pues es un pueblo mágico, maravilloso, es un pueblo con una misión impresionante, pues es una ruta de misiones que, que fundó aquí en el siglo XVI fray Junipero Serra, y hay muchas misiones, y eso es el, el festival están, se, van a, se va a hacer precisamente en las misiones que, de, de las diferentes partes de la Sierra Gorda de Querétaro. El camino es prodigioso, el, la naturaleza es prodigiosa para acá, digo, las curvas parecen, la carretera parece un intestino, literal, es un intestino uh -huh. grueso y delgado, este, es bastante complicado manejar, pero, pero la verdad vale la pena, es un lugar que si tuviera más comunicación con las grandes ciudades, porque esto está camino a Gilitla, está a Gilitla está a una hora y media, ¿no? Sería una ruta turística impresionante. Yo creo que lo que ha frenado mucho el turismo masivo aquí. Eh, que no sería mala idea hacer más turismo en este pueblo mágico, en todas las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, es que precisamente es tan sinuosa la carretera y, y, y tardas casi seis horas en llegar de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí es bastante, bastante pesada la manejada, pero si hubiera un tren o si hubiera una carretera recta con, con, este, con túneles y todo, sería una maravilla hacer una ruta turística de todas estas misiones. Y llegando a Gilitla, por ejemplo Y ya luego hasta la Huasteca, pues, porque está aquí A la vuelta, pero no son sí, más de Fíjate, son como 220 kilómetros de, de México acá a, a Jalpan Y se hacen prácticamente seis horas Pues, ¿no? Entonces claro, es el claro. problema con las Comunicaciones. Horacio,
3: pues eh, Demos la bienvenida A quienes nos ven en repetición En Canal 22, gracias Por estar aquí con nosotros en Canal 22, en este programa En el cual... Un saludo a
6: todo El canal.
3: Así es Estamos con Horacio Franco y en espera de que lleguen eh, nuestros compañeros Ana Francis Moore y el propio Fernando Rivera Calderón que deben venir en camino en este proceso del más allá que hoy los tiene como desaparecidos pero ya estamos aquí ya está Ana Francis Moore Ana Francis hola ya ahí vamos a hacer una serie de actividades mágicas para ver
12: para, ¿qué la, aparición? Aquí, para aquí la aparición aquí ando Qué bueno.
3: Horacio Franco Horacio, eh, ¿cómo te va a ti en el Twitter, en las redes sociales, con lo que hablan de bots, de troleadores o de críticos genuinos? ¿Cómo te va y qué opinas de la toxicidad, si crees que eso está sucediendo en las redes sociales?
6: Mira, eh, estoy oyendo muy atentamente en la entrevista que le hiciste a Alberto Escorcia, a quien mucho admiro su trabajo, ¿no? Está muy interesante, a mí me va muy bien en Twitter porque... Yo simplemente soy muy respetuoso con toda la gente que es eh, respetuosa y con la gente que es irrespetuosa que insulta, y con estos bots, que son muchos bots eh, y trolls que mandan los, los, los detractores de lo que yo digo. Eh, incluso he recibido muchas cosas homófobas que simplemente, pues cuando alguien es homófobo, cualquier, cualquier, cuando alguien cree que a mí, a mí me va a afectar, que me digan cosas homófobas, que me insulten por ser homosexual, pues es que la verdad los que se insultan son ellos mismos, ¿no? Porque yo nunca he tenido ningún problema con ser como soy y con aceptarme y con todo, o sea, y si me dicen Chairo también, o sea, porque soy como soy y tengo la ideología política que tengo que tener, que tengo a bien tener, y no la voy a cambiar y ni tampoco me van a afectar si me insultan, o sea, es, es en verdad, no... Yo creo que yo creo que cuando alguien tiene convicciones no tiene por qué este eh, ver, verse tambaleada esas convicciones por alguien que que denueste, que insulte, que calumnie, Son todos los insultos, no, pero cuando ya llegan los insultos a tal grado en que en, en que de veras de cada 10 palabras 20 son insultos y groserías simplemente le doy a bloquear y ya no quiero saber nada porque finalmente con esos esos bots o esa gente pues no quiero tener nada que ver y aparte pues no 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 está lindo no que que que, que, que estén este que, que finalmente estés leyendo tantas cosas negativas cuando aparte yo creo que ni lo sienten y son pagadas no y son este pues como lo vimos con Escorza son este cuestiones pagadas y son cosas que no pues no nos tienen por qué por qué afectar sin embargo a toda la gente que como que también en el, en el chat como la gente en el Twitter y también en el Facebook, les contesto lo más posible, incluso los videos de, de YouTube, los tuyos, los de la mesa y el más allá, siempre los contesto porque me, me parece una atención eh, eh, necesaria para mí para darle a la gente que nos hace favor de, pues, sí, de vernos y de escucharnos y de apoyarnos no entonces nada más es eso yo, lo, y lo, yo el Twitter lo uso más para de vez en cuando sacar alguna convicción política o alguna convicción social no o, o, o publicitar alguna cosa de, de, de alguien que lo necesite o alguna cuestión de recolección de firmas para algo pero uh -huh. no no me, no me adentro en insultos, ni en calumnias, ni en injurias, ni en mentiras, y sobre todo en, en, en caer a un nivel tan bajo como el que cae en cualquier personaje público real o ficticio que esté eh, lanzando insultos o que esté lanzando este injurias, que esté lanzando mentiras, ¿verdad? Entonces, obviamente, claro. yo siempre... Siempre, jamás voy a escribir una grosería en Twitter, jamás, pese a que yo me puedo expresar con algún alguna grosería de repente, ¿no? Pero yo creo que principalmente el respeto que le tienes que tener a los seres humanos a partir del lenguaje y a partir de la... De la, de la, de la, cordialidad y de la cortesía, aunque piensen diferente que tú, es fundamental, ¿no? Y ya obviamente eso de pagar sí. o de o de pues, yo, yo no he logrado ni la palomita para mi cuenta, que tengo más de 40.000 mil servidores, pues no la he logrado, no sé por qué no la puedo lograr, alguna vez la, la voy a tramitar con más calma, pero nada, ¿no? O sea, no, sí. no me afecta en nada.
3: Gracias, Horacio. Eh, bienvenido a Fernando
6: Rivera Calderón,
12: que ya. ¿Torito o Pollito? ¿Qué? Pollito, no, no, Pollito. ¡Torito! ¡No! Es ¡Torito! No. Pedro, el toro es
13: inocente. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí? este? Me da mucho gusto saludarlos. Igual. Ana, Horacio. Julio. Oye,
12: ¿traes cuello alto como de Mauricio Garcés o qué? ¿O es no, paliacatito. Ah,
13: paleacatito porque vengo de eh, estar trabajando, bueno, más que trabajo es un placer en, con los semilleros eh, creativos que este próximo martes van a dar por segunda ocasión o nuevos niñas y niños pues este espectáculo llamado que es un espectáculo pues de cultura comunitaria y me tocó pues trabajar con chavitos de Pan Morelos de Tlanepantla, Morelos, que también hay un Tlanepantla en Morelos, de Gesel Chacán en Campeche y bueno, la verdad es que es más enriquecedor, yo creo que para los que estamos ahí trabajando con ellos, que es un trabajo bellísimo y el martes, perdón por extenderme, pero el martes que es este, eh, este espectáculo en el Auditorio Nacional eh, con un juguete en buen estado que lleven que se va a donar a los niños de la montaña de Guerrero. Así como el cuento de Ignacio Manuel Altamirano, La Navidad de las Montañas. Bueno, pues eh, ese será el acceso para el Auditorio Nacional para ver este espectáculo al que están cordialmente invitados todos.
12: Oigan, pero hay que avisar nomás que el juguete ya, o sea, ya vayan por su boleto, porque ya quedaban no tantos. Lo sé porque yo estoy juntando boletos para mis compañeros del Congreso para que vayan a verlo, porque es una gran cosa. Entonces ya no quedaban tantos, entonces ya vayan por su boleto.
3: Ana Francis, estabas queriendo trolear a Fernando Rivera Calderón
12: con ¿Por su, su carne gasné?
3: De Ajá. Las Traigo Muertas, como decía Mauricio Garcés. Eh, pero, Ana Francis, ¿cómo te va en las redes sociales? Controles con bots, con campañas de odio, con la toxicidad. ¿Cómo te va ahí?
12: Fíjate que yo tengo, tengo mi pechito sensible. O sea, sí me pega cuando, cuando se da la grosería y así sí me pega. En general, creo recordar que he sido como bastante respetuosa y bastante cuidadosa con, con cómo contesto en Twitter. Ahorita lo que más, lo que más hago... Es Twitter. Antes hacía muchísimo Facebook y me echaba unos chorizos en Facebook tremendos, que ya ves que el Facebook te da mucho uh -huh. para eso, como para construir historias y tal. Hace mucho que no lo hago, lo hago poquito ahora. Eh, lo que hago mucho ahorita pues es el Twitter, que me divierto como loca, porque pues es la opinión política y eso. Trato de hacerlo con mucho respeto, trato de no bulear, eh, cuido mucho. Por ejemplo, hace rato me llegó por WhatsApp un video divertidísimo de una actriz muy reconocida que habla de un vino tempranillo le preguntan, lo que tomaste fue un tempranillo y ella dice, sí me lo tomé a las 11 de la mañana en fin me morí de la risa, pero no lo voy a tuitear porque pues no le quiero hacer bullying a una mujer pues, ¿no? este en fin, a lo mejor se lo acabo de hacer con mi comentario, pero en fin, cuido mucho esas cosas eh, híjole luego sí me dan ganas de engancharme y contestar, pero me mido me controlo eh, pues luego la verdad es que sí puedo ser muy irónica y muy incisiva, pues porque tengo un entrenamiento de muchos años con el humor político. ¿El eh, humor político
3: fue el antecedente o es el ensayo para el troleo?
12: No, yo creo que el, el troleo es como
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
12: es como, como el lado oscuro del humor político, sin duda. Es decir, porque con intención de hacer daño pues es muy gacho, pues, ¿no? Si es gacho, sí me cuido. Porque sí le puesto a la paz, digamos, en general en la vida sí le puesto a la paz, pero obviamente, pues la apuesta de la paz se pone complicada cuando la gente cuando piensas que la gente es muy idiota lo que está diciendo. Ahí es donde una se engancha y dice ¡ah! ¡Paz, paz, 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 ¿no? Y ya va la, la goma. Entonces, la, la dificultad es justamente ahí en ese momento, respirar y como decir, no, a ver, ¿cómo se, ¿cómo se contesta con amor? Descubrí que tenía trolls cuando empecé a opinar sobre la reforma energética, porque de un día para otro, o sea, generalmente tengo muchos muy buenos comentarios y alguno que otro negativón o opinión neto, este, gente que opina que yo debería opinar sobre ciertas cosas y así, pero el día que opiné, empecé a opinar sobre la reforma energética, de repente, 400 respuestas, ¿sabes? Ajá. Este, y algunos, pues, me puse a buscar como que quiénes eran algunos, y ya no son las fotitos del huevito, ¿no? Sino ya son gente con 70 seguidores, que se llama fulano de tal, este, digo, no que se llama fulano de tal, sino que es, este, caballo con patas tres, ¿no? Que, como decía Fabricio Mejía, pues no discutas con un caballo, eh, para, como que la mejor respuesta en Twitter es esa, pues, ¿no? Entonces, ahí ya empecé a identificar como a los trolls profesionales, ¿no? Ajá. Que son estos que ya tienen una mejor carátula, digamos, una mejor identidad, pero que evidentemente son trolls que en mi vida me habían pelado, pues. ¿no? Entonces, y eso.
4: Ajá.
3: Bien, gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo te va en las redes? ¿Cómo te defiendes? ¿Le rompes la suya al que se te pone al brinco o eres zen en tu actividad internetica?
10: Fíjate que
13: es, trato de ser zen en la vida en general, pero sobre todo en las redes siento que ya hay tantos tantos guerreros de, de las redes que están siempre dispuestos a, a, a decirnos lo, lo mal que estamos otros, o lo poco que sabemos, o lo ignorantes que somos, o lo nacos chairos, prietos, mugrosos que somos... Que la verdad es que siento que yo ya soy un soldado innecesario, yo soy el clásico soldado que termina en la banda de guerra tocando ahí algo o eso, porque no, 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 me, no me siento a gusto. Hace rato decías eh, con Ana Francis del troleo la diferencia quizás entre el troleo y el humor y yo la tengo clarísima porque estudié en una secundaria de puros hombres con los hermanos maristas y luego también trabajé en Televisa con pues, algunos de los grandes troleadores como Esteban Arce, o este, estos personajes de, de, de la televisión. Y creo que el troleo siempre es eh, un, un acto de, de abuso, de... de de arriba hacia abajo, es decir, trolea el patrón a, a su trabajadora doméstica, ¿no? Trolea el marido a la esposa en, en, en nuestro heteropatriarcado, trolea el, el, el adulto al niño, el, eh, es decir, siempre hay un acto de poder en el troleo y me parece que no hay nada más lejano del verdadero humor o del humor eh, que han practicado los grandes comediantes de, de la historia que en realidad el humor iguala, el humor borra justo esa diferencia entre clases, entre poderes, entre razas... y nos vuelve a todos iguales. Esa es la, la maravilla de un gran comediante, de un gran humorista... como lo son las reinas chulas, como... bueno, pues hay, hay un montón de personajes que igualan... Igual, Cantinflas lo logró en algún momento... y por eso Diego Rivera lo dibujó... Eh, lo pintó en, en el Teatro de los eh, Insurgentes... pues con una mano eh, atendiendo al pueblo... y con otra mano atendiendo a, a los ricos que se reían con él... Este, a mí, antes no me troleaban, yo solía ser un, un músico de rock que hace canciones de amor y la gente en realidad me tiraba muy buena onda hasta que decidí, eh, antes de la elección del 18, pues, organizar algunos amigos músicos y hacer una canción, porque yo sentía que ya no podía estar como a medias tintas, y decir, ah, soy periodista, y soy objetivo, y no me puedo involucrar, no, ya estaba, siempre me involucré, siempre estuve, y siempre en el, la parte periodística como que mantenía, trabajé muchos años en redacciones de periódicos, eh, haciendo periodismo, entonces, recuerdo que en esa elección, pues, decidí ya no vivir a medias tintas, tomar una posición política clara, incluso frente al, al público que me sigue como músico, como... Humorista, o como lo que quieras, y e hice la canción de Yo Te Amo, eh, donde invité a Regina Orgosco, a este, Horacio Franco, por supuesto, Leo Zocchi, grandes amigos, a Street Haddad, y fue una canción que yo hice, la verdad, pensando en, en el pueblo de México, en la gente que amo, en las muchas, en la diversidad que hay en este país, el juego de palabras de Yo Te Amo. Pues no, no tenía que ver con Andrés Manuel, es decir, yo le estaba hablando a la gente, pero la lectura que hicieron, pues, este, los enemigos de esta, de esta transformación o de este movimiento, pues lo tomaron muy mal, y desde ese día se desató una ola de demonios que me, que me agreden y que me dicen chayotero y que. Ahora, por ejemplo, hago telepública como la hacía hace 10 años en Canal 22, en los tiempos de Jorge Volpi y Felipe Calderón, pero resulta que ahora es porque me premió el gobierno, porque le hice una canción a mi líder máximo, mi deidad absoluta, eh, y todos los días me la recuerdan. Yo esa canción la subí una vez a las redes sociales eh, antes de la elección y no hay día que los que la odian la, la vuelvan a subir y me la recuerden y pues la verdad no me engancho los, de, los dejo pasar porque siento que se excitan mucho cuando uno les contesta y más cuando uno los bloquea entonces a, ahora los silencio porque pues hay, hay personajes eh, algunos que incluso eran mis amigos y llegué a entrevistar en algunos momentos que me ponen más atención que cualquiera de las novias que haya tenido en los últimos 10 años, o sea me escriben diario a Twitter y diario están y duro y duro y duro y bueno, supongo que será un signo de que pues de que yo estoy haciendo lo correcto.
3: Muy bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, eh, tercer año de gobierno del presidente López Obrador, acto público en la Plaza de la Constitución que conocemos o llamamos el Zócalo. ¿Cómo viste ese acto? Y te digo algunos de los comentarios, desde luego muchos volcados en el apoyo al presidente López Obrador, otras versiones hablando de de acarreo o de culto a la personalidad, otras personas celebrando los puntos positivos que se dieron a conocer ahí y otros segmentos diciendo que no es cierto, que no hay tanto avance y que hay muchos pendientes. ¿Cuál es tu juicio sobre todo esto,
6: oración? Bueno, espero que me oiga. a mí me puse un audífono para escuchar lo que decían porque no tenía yo, este, no tenía yo, de veras, no sé qué pasa con el internet, pero bueno, la cuestión aquí, eh, Julio, es que... Este tercer año, el, el hecho de que el pueblo sintiera la necesidad de volcarse en el Zócalo o sintiéramos la necesidad de volcarlos en el Zócalo, apoyar el, el, el mandato de este presidente que ha roto récords en muchas cosas, que ha puesto un paradigma nuevo de gobernar el país, una manera nueva de comunicarse con los periodistas, con el público, con el pueblo, una manera nueva de ser política exterior, una manera nueva de ser político eh, en su país y fuera de este una manera nueva de, de considerar al pueblo como, una, como, como un todo y de gobernar para todos. Él siempre lo ha dicho. Una manera nueva de, de, pues, de expresar todos los días en una mañanera incansable para, para, este, para él y para todos sus y para todos los que están ahí, los periodistas, etcétera, etcétera, y para el mismo público y para el mismo pueblo. Una mañanera incansable donde rinde cuentas, donde dice cómo van las cosas, donde desmiente cosas, donde informa cosas, donde. O sea. Esto es una forma de gobernar aparte del sistema económico, que es un sistema que tampoco tiene para no, que tampoco tiene nombre, porque es neoliberal, oh, no, está en contra del neoliberalismo siendo capitalistas, estando, sentándose a la mesa con, con, con un tratado de libre comercio y tratando de dialogar con este tratado y con los presidentes de una manera muy respetuosa y muy, realmente muy, muy... Eh, que, que yo mucho halago y que mucha gente ha halagado. Aparte de eso, este trata de ser una, una economía donde se reparte bien la riqueza como en las democracias más eh, contundentes de la Europa de los años 80 y 90 Trata de, de, de hacer programas sociales sin ser, eh, yo creo, sin, sin tratar de excederse en populismo, más bien en eficiencia para que los recursos lleguen a las personas a partir de tarjetas. También tiene, se ha peleado con las feas, que son el, los desastres que le dejaron en, en los gobiernos anteriores ¿no? con la cuestión de la inseguridad de la violencia, nos deben muchas cosas sigo insistiendo, no, no estoy eh, diciendo que ya estamos del otro lado sino apenas estamos empezando a cruzar del otro lado con, con lo que entonces esto hace que haya un referendo del pueblo y de la mayoría de las personas, de la gente que, que fue en que estuvimos ahí bueno, yo, yo ya no llegué, ¿no? ya no podía pasar ¿no? con la bici mejor me regresé pero en ese sentido yo creo que hay, una, hay toda una reivindicación del de pueblo que no, en verdad que yo lo, lo único que digo es que el pueblo mexicano no está oyendo lo que quiere oír, sino lo que tenía que escuchar y lo que debían de haber dicho desde siempre confía en tu gobierno, confía en un mandatario que está velando por los intereses del país, que sí le falta mucho, sí, falta, hay muchos desaparecidos, hay muchos eh, intereses oscuros todavía dentro del mismo gobierno de la Fiscalía, la gente que está en la Fiscalía que no debería de estar, bla, 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 el Poder Judicial, sí, sí, oh, ok, sí, pero la cabeza ahorita es una cabeza que está realmente tratando de cambiar las cosas y yo lo único que digo es que es toda esa gente que fue, no. Y que no fueron la carrera, o Porque también eso de inventar, inventarles, este, y cobrarles a Benito a todos los que, que, que fueron y fuimos o tratamos de llegar y no llegamos y que, que nos digan a carrera, o es un gran insulto. Porque finalmente ahí la cuestión es que yo creo que el pueblo está por la, la por la convicción y las encuestas lo dicen, la popularidad que tiene Amlo pues lo están diciendo. ¿no? Entonces ya, ya, con eso, yo lo, te, lo único que digo es que eh, pues como fue como un referendo y a mí a muy poca gente en realidad no le gusta este referéndum, porque pues, obviamente si, si las ve negras, se las ve negras porque ya no tienen esos privilegios que tenían antes y porque ya, como ya lo sabemos, están que se los lleva el carajo porque finalmente no van a, no van a poder, no van a poder ellos prolongar ¿no? el, el poder que tenían en, el en los sexenios pasados y, y obviamente el teatrito se está cayendo por, por como se está cayendo, se está desvencijando su casa, la casa de la oposición, están tratando de sostener a marchas forzadas, a pasos pues, forzados para que no se caiga, pero mientras más este, frecines hagan o mientras más nuevas cosas hagan, más les, más les va a salir el giro por la culata porque no tienen argumentos, o sea, no puede ser un argumento que ya esté en marcha y que está el pueblo solidario con lo que sonado. La única cosa que yo sí el del pueblo es que el pueblo enarmonía los mismos los mismos enunciados de que no corrupción, que el pueblo no se corrompa, que el pueblo se eduque, que el pueblo se porte bien, y que el pueblo sobre uh -huh. todo difunda medios como el tú y como otros que están en, enunciando cosas que pasan muy bien, que están perfectamente bien estipuladas en el gobierno, pero que tampoco hay otras cosas que tampoco funcionan, no y, y todos somos críticos. No críticos, sí. pero más bien observadores de todo esto.
3: Bien, gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, el presidente de la República, dijo en su alocución de este tercer año, dijo, entre otras cosas, que había, recomendó anclarse a la, en la ¿Sí? izquierda, no medias tintas, no zigzagueos. Eh, es una definición fuerte el decir... Que Fuertísima. Ese ¿Sí? es el posicionamiento de izquierda en momentos en los cuales la derecha está desde luego ansiosa de encontrar caminos, programas, formas de boicotear y de frenar el proceso, como lo ha dicho Horacio, en el cual la observancia de las cosas buenas, de las cosas malas es necesaria, pero es un proceso que está acompañado por la mayor parte del pueblo y que tiene un proyecto distinto al que habían realizado quienes antes hundieron al país y hoy se está en este proceso de, de buscar cambiar, mejorar. Pero ¿de izquierda? ¿Cómo ves los tiempos políticos a Francis Moore? Decirte pues, ya, así, abiertamente. Sí. ¿De izquierda?
12: Coincido totalmente. Yo estuve ahí en el, en el meeting, fue muy emocionante y sobre todo fue súper importante. Me tocó como de, a las tres y media cruzarme todo el zócalo para llegar hasta adelante porque yo quería estar hacia adelante Cuáles acarreados. La gente estaba feliz, tenían unas matracas de de uno en metro de, uno de 20, 20, 20. No, Ajá. no, 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 increíbles y los peluchitos y los no sé qué, la banda organizada y sus este y no sé qué, y las banderas y etcétera, organizada, muy organizada. Eso fue muy impresionante. Cuando cuando se acuerdan cuando, cuando la toma de reforma de lo, del campamento y todo eso. Ahí empezaba como una organización eh, eh, como de forma muy importante. Ahora se ve una organización fuerte como por cuadros, por grupos, por, por una organización comunitaria. Y bueno, lo sé también porque ahora me estoy, acercando, me estoy acercando a eso, me estoy acercando a aprender de eso. Muy impresionante. Y la, la, los comentarios que decía la gente mientras el presidente hablaba y gritaban cosas así como ¡La prensa chayotera no va a decir nada mañana! No, así... ¿Sabes? Como términos, conceptos y cosas que claramente ya llegaron, ya pasaron. El presidente ya la logró comunicar a través de insistir e insistir como terco que es con las mañaneras. Eh, se ve muy bien, se ve muy contento, se ve tranquilo, se ve en paz y se ve Julio con los pelos de la burra en la mano. Por eso me parece que en este momento puede decir, este es un proyecto de izquierda y no nos hagamos bolas cosa que no creo que haya sido posible antes, porque justo estábamos viendo como por dónde, pues, ¿no? Y luego vino el ramalazo de la pandemia, que vaya que ha sido un ramalazo para el mundo entero, y en ese sentido el Estado, este Estado y este gobierno tuvo que accionar de las maneras que ya ha accionado y que ya hemos analizado muchas veces. Eh, claro que es momento de radicalizarnos en el buen sentido, más que de radicalizarnos, yo diría... Es buen momento de afianzarnos y de cerrar filas, por supuesto. Sí tengo que aclarar que me la pasé francamente bien el miércoles, que lloré, que me impresionó, que me emocioné, que grité. Entonces, si esperan en este momento, en ese tema objetividad de mi parte, olvídenlo, porque uh -huh. ahorita sí estoy muy en estado fan, ojo, uh -huh. eh, y en estado de contentud, porque creo que fue súper importante. Fue súper importante ver a mis compañeros y a mis compañeras diputados y sus y sus, y sus sus movimientos y tal. Fue muy impresionante ver el trabajo territorial que tienen y eso me dejó me dejó con el corazón henchido. Eh, uh -huh. Que como decía una exnovia, henchido es como hinchado, pero se oye más bonito. Así eh, oh, es. Entonces, bueno, pues eso. Sí, sí me parece que es momento. porque Porque ya quedó claro quién es la derecha. Ojo, no toda la oposición es la derecha. Hay una oposición, o más que una oposición, yo diría, hay un sector crítico interesante. Hay una derecha impresentable, violenta, agresiva, gangsteril. Y al ratito les cuento lo gangsteril que está en el Congreso de la Ciudad de México.
3: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué es lo que más te llamó la atención del discurso del presidente López Obrador? Particularmente este tema de izquierda, te pido que nos digas eh, qué opinas de esa declaratoria de anclarse a la izquierda y si crees que en este pues difícil tramo que todavía falta, el segundo tramo que probablemente vaya a ser el más difícil de la gestión del presidente López Obrador, si se podrá Concretar en hechos realmente fuertes de izquierda esa declaratoria.
13: Bueno, a mí me gusta porque creo que es un tiempo de, como, como decía hace rato, pues no se, ya no se valen las medias tintas, ya no puede estar uno ahí tratando de guardar el equilibrio. Yo lo que, lo que creo es que la izquierda son muchas izquierdas, porque finalmente sí. la izquierda es donde está la libertad de pensamiento, sí. la libertad de opinión, y ahí sí creo que el presidente a veces le ganan eh, ciertas fobias o ciertos. Eh, ya, ya conocernos durante tantos años, leernos durante tantos años, escucharnos, eh, creo que, que es, no, no, me, no me gusta esa parte del discurso, no me gusta que, que le saque la lengua a Carmen Aristegui o a, o a Julio Hernández, porque creo que todos de alguna manera desde diferentes trincheras y con diferentes historias personales, eh, políticas, eh, somos parte de, de esas izquierdas y creo que tal vez esas izquierdas no terminemos de ponernos de acuerdo como, como sucede casi en todo el mundo con las izquierdas, porque finalmente ahí es donde se dan los debates de ideas, ahí es donde se da el intercambio de argumentos y no nomás los ataques y, y la violencia verbal que suele surgir de la derecha. Entonces, yo creo que hay muchos caminos desde la izquierda, hay muchas maneras de entender la realidad y de entender la transformación de un país desde la izquierda. Lo que creo que deberíamos coincidir, y allí el presidente también debería cerrar filas, y me hubiera encantado decir eh, algo así como, hoy quiero decirle que vamos a reconciliarnos las izquierdas, Ajá. vamos a darle un abrazo al ingeniero que está muy solo y dando bandajos, Vamos a saludar a Julio y a Carmen que son parte y a Proceso también que aunque ahorita también anden mirando para otro lado han sido parte de la transformación y sin ellos y sin los moneros y sin todos ellos pues no estaríamos no habríamos generado después de tantos años un consenso. Que, que hiciera posible el triunfo de López Obrador. O sea, el que López Obrador esté en el poder actualmente y que la 4T esté funcionando, no nomás es mérito de López Obrador, también es obra de Julio Astillero y de Carmen Aristegui y de Proceso por supuesto, ¿no? Y, y, y hay de aquel que lo niegue porque estamos entonces negando nuestra propia historia política y lo que nos trajo hasta este punto. Entonces, yo creo que hay, hay una quizás un, una bronca en el sentido de que país nos imaginamos desde la izquierda, pero sí tenemos claro todos qué país ya no queremos y qué, a, a dónde no queremos regresar a, es, a ese gobierno. Como Yo, yo hablo en particular de, de la derecha, que también está metida en partidos que en teoría no son de derecha y en ese radicalismo ideológico que, que hace que, por ejemplo, ante el acto del Zócalo, pues una parte de la oposición eh, diga que el presidente no pudo llenar y que tuvo que recurrir a carreados, y la otra parte de la oposición dice, qué barbaridad, llenó y la gente se va a enfermar, y va a ser una mortandad impresionante, y otros dicen que es el ego del presidente, como si el ego propio por sí mismo pudiera a uno proveerlo de público, no o sea, yo yo, yo puedo tener un ego muy grande, y no, yo me encantaría llenar el zócalo con monocordio, verdad pero eso no, no corresponde una cosa con la otra, llenar el zócalo de esa manera, como lo hace como también lo hace Carlos Santana o Café Cuba o Manu Chao. Es decir, habla de que el presidente es más que el presidente. Yo lo he dicho desde hace mucho y mi novela Los Majestis callaron Callaron aborda ese tema. El presidente López Obrador es un fenómeno social, religioso, político. Es decir, yo yendo en la carretera hacia Huastepec, a este campamento con los semilleros creativos, pues me tocó ver la peregrinación de los camiones, que a muchos les saca de onda que vengan camiones, y eso significa con la gente en fiesta total, ¿no? Parado el tráfico porque eran muchísimos, pero parecía este pues que iban a, a una peregrinación religiosa o a una fiesta. Entonces yo creo que ahí pues hay muchos temas que analizar sobre la figura del presidente, pero tampoco hay que subestimar la voluntad popular, que yo creo que así como puede llenar el Zócalo, también puede decidir qué medios son buenos o son malos simplemente con dejarlos de escuchar. A mí cuando Carmen me receta a, a Denise Dreser y, y a toda su compañía de, de, de gente que dice que es un golpe de Estado y que es un autócrata y ella no dice nada, pues con todo el cariño y el respeto que le tengo a Carmen Aristegui, pues le cambio. O sea, porque pues eso es lo que tiene que hacer también un ciudadano cuando un medio no le, no le da lo que... Por lo menos a mí lo que no me gusta es que Carmen no les dice oye espérate, ¿no? Porque digo, Julio, si yo digo ahorita una estupidez como que el presidente es verde, pues me vas a decir, oye Fer, no
6: manches, no es verde, ¿no? Uh -huh. en fin, <risa> oye, pollito, oye, pollito, oye, pollito, pero, oye, pero ya aquí te criticaron hay alguien en el público que no le gustó que, lo, que imitaras al presidente, pero también hay otro, otro tipo de público también con el que estoy chateando también que dice que somos unos fanáticos, entonces, no, no hay medias tintas, precisamente no hay medias tintas aquí, Aquí en, en el sentido más estricto de lo que está haciendo el Obrador es estar, dejarle oír al pueblo lo que siempre quiso escuchar de un gobernante. Ténganos confianza porque nunca le han tenido ni le hemos tenido confianza a ningún gobernante, ni, ni a ninguna policía, ni a nadie. Y, y hoy por hoy, pues sí, precisamente está haciendo eso y por eso la gente se vuelca en él. Y mucha gente sí tiene, o sea, sí eh, se le hace una falta de respeto. Que, 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 que lo imites, bueno, también o sea, o sea a mí no, bueno, tú te, te has dedicado a eso y Ana Francis también a ser actores comediantes, estar en un escenario para representar eh, gráficamente a otros personajes lo cual se hace pues, finalmente algo muy natural de un comediante, de un actor, de alguien, ¿no? Digo, imagínese Chaplin imitando a Hitler, por ejemplo, ¿no? que lo hacía extraordinariamente con ese personaje, pues, no parodiándolo. Entonces, no tiene nada de malo, finalmente este, Hitler o, o, o Mussolini o Stalin o Echeverría o Angela Merkel pueden ser imitados por, por actores como ustedes, ¿no? Si tienen esa... Y además no lo estás haciendo, creo yo, como una falta de respeto, sino finalmente como una manera de imitarlo y
13: punto, ¿no? Y además, creo que es necesario siempre la, la, la parodia, la mirada eh, humorística sobre las figuras de poder. A, a López Obrador, Fundamental. Bueno, como,
12: otros, uh -huh.
13: como otros políticos, yo lo, lo imitaba desde que estaba en W Radio en el Hueso, <risa> y ahora hacemos una parodia de él en Operación Mamut, que la hacen ahora huerta de una manera espectacular, la otra vez Genaro Villamil nos dijo que, que le gustaba más la nocturnera que la mañanera. <risa> eh, creo que es necesario, pero además lo más importante para mí de esto, bueno, no solo que mi, mi visión sobre López Obrador y el movimiento se ha transformado a lo largo de los años, no, 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 lo, no pensaba lo mismo de él y de este movimiento cuando estaba en Televisa Radio, porque también uno se deja imbuir por las ideas que, que tiene alrededor pero bueno, sí creo que siempre he sido crítico y que también se lo he dicho en su cara, delante de él y que hemos podido discutir y que cuando no le gusta porque sabemos que al presidente sí. cuando algo no le gusta te lo dice porque su pecho no es bodega, pues yo he tenido discusiones con él porque no le gustó la canción que le hice o porque no le gustó la imitación y me encanta poder seguirlo haciendo de frente a él y a, a sus seguidores porque tampoco lo hago, como bien dices, con ningún afán de, de ofenderlo sino de hacer una crítica, ¿no? Al final, después de, de, de todo, detrás del muñequito lo que hay es una crítica. <risa> Bien.
3: Eh, Horacio, no había yo considerado tocar el tema, porque de una manera, dirían, diría Calderón, como daño colateral, yo estoy involucrado en ese tema, pero ¿qué opinas del asunto de los señalamientos presidenciales respecto a la revista Proceso a Carmen Aristegui? Y te digo que no involucro lo mío porque yo hice el señalamiento de que me parecía que era un trabajo mal editado, mal redactado. Eh, hice la pregunta que ha dado, eh, creo que eh, la materia para muchas de las críticas constantes, que es la inferencia. Uh -huh. Es decir, le pregunté a los autores, específicamente a una de ellas. Le dije, oye, ¿se puede probar de manera absoluta, tajante, ineludible el beneficio económico de ese empresario? ...para el hijo del presidente López Obrador... ...o es una inferencia de datos... ...y el hijo es una inferencia de datos... ...sin embargo yo dije y sostengo... ...que la obligación del periodismo... ...es vigilar la evolución patrimonial... ...de las familias... ...relacionadas con el poder político... ...en todo momento... ...y que hay que revisar... ...si la condición original de alguien... ...al iniciar un sexenio... ...ha tenido una evolución patrimonial... Correspondía a ese uh -huh. Si antes no tenías más que un peso y ahora tienes un millón de pesos y eso se dio durante ese tramo, hay que revisarlo y no le veo yo ningún pecado o herejía. Sin embargo, sí debo decir que me ha ido como en feria, con una serie de comentarios y de críticas en cascada, como nunca, ¿eh? Debo decir. Y no soy de una piel delgada, realmente yo suelo decir que soy lagartija muy apedreada o conejo muy lampareado, o sea, Ah, yo más o menos me la llevo pero, ¿qué opinas de todo esto, Horacio Franco?
6: aquí hay muchas aristas tú, tú eres como tú, 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 tú separaste las aguas ahí con tu, con tu este, de veras, hiciste un, un parteaguas eres un parteaguas, porque en la entrevista que oí a los dos jóvenes periodistas que no tienen culpa de ser jóvenes pero sí, ahora sí tengo que decirlo muy, este, muy categóricamente porque además de una buena fuente sé que el reportaje o, o esta investigación no salió como debió haber salido, no estaba encaminada a quemar a los hijos de López Obrador. O sea, estaba nada más encaminada a ver el cacautero, este, ¿cómo se llama? Hugo este, este Chávez, Chávez
4: Ayala.
6: Hugo ¿no? ah, no, Chávez Ayala, eh, cómo estaba trabajando, cómo había, dijéramos, hecho su, su, eh, lo que hizo con los cacauteros de Tabasco. Pero, pero, pero... Eh, después, al parecer, yo creo que se engolosinaron tanto Proceso como Aristegui, espero que, que, este, que no esté diciendo yo mentiras, pero, pero este, yo creo que ahí, si el reportaje original era precisamente para, para exhibir este, este teje y maneje que se había dado en, en Tabasco, eh, los hicieron de una u otra manera eh, involucrar a los hijos de otros Obrador sin tener pruebas, y eso fue lo que lo enojó al presidente, porque obviamente cuando sacas un reportaje de esa magnitud o con esos nombres... Tienes que tener ya las cifras, tienes que tener ya todo el, 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 como tú bien dices, ¿no? O sea, el enriquecimiento de cuánto fue, a cómo les tocó, cómo se fue, cómo se fue, este, cómo fue creciendo. Entonces, esto todavía no se hace porque el cacao todavía no se empieza a dar, ¿no? finalmente, o sea, ¿no? Faltaba, falta todavía tiempo y tú se los se los reclamaste, se los dijiste, ¿no? Eso es una inferencia, no es una no es una investigación consumada. Entonces, Obviamente, si Carmen Aristegui lo anuncia en la, en la mañana, a las 7 de la mañana, que yo la sigo todos los días, ¿no? Veo, veo sus resúmenes y veo que saca esto como un, o sea, la primera parte de su programa y luego veo la mañanera y que otro Obrador está diciendo... Esto contra Proceso y contra Carmen, yo creo que se le fue demasiado a la a Carmen y a Proceso, porque obviamente yo respeto tanto a Proceso y a Carmen como lo respeta Fernando y como lo los debemos respetar los ciudadanos mexicanos que hemos luchado por la democracia. Que sí, hoy Proceso tiene otra, o, otra, di otra diligencia y que sí, Carmen, está esta, ha estado, dijéramos ya, de esto, en, en el horario que tiene, a las 7 de la mañana, tiene la competencia más grande del mundo, teniendo la mañanera a la misma hora. Obviamente Carmen necesitaría tal vez de más público, ¿no? Eh, y, pero, pero bueno, Carmen tiene un público muy fiel que la las sigue, las seguimos, que la respetamos y, y que finalmente no tiene nada que ver. O sea, yo respeto tanto a Carmen como a ti, como a, David, como a los, todos los que hagan eh, periodismo eh, con, con, con las bases sólidas de, de investigación y de, de reunirlas los registros para tener un buen noticiero donde se informe neutralmente. Pero ahí entonces yo creo que ahí fue un error de no sé, de querer tener una nota muy, 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 eh, eh, de veras, muy rimbombante, ¿no? Que partiera plaza. ¿para, ¿Para qué? O sea, para decir que es una inferencia y para no demostrar nada. El presidente sí se enojó, en verdad. O sea, si le tocan a sus hijos, obviamente. Él, él responde por, por Jesús Ernesto, sí. Pero bueno, si le tocan a sus hijos con una cosa que no es cierta, no está comprobada, pues primero compruébenlo caramba. O sea, primero háganlo. no Y además, como, como vi los periodistas, te lo dijeron a ti en la entrevista. no O sea, este, no sabemos... O sea, cuando se le dio a los... A los no me acuerdo si eran ministros o era, no, no sé quién de fuera, que vinieron a una comida al Palacio Nacional se les dio una muestra de chocolate rocío. Bueno, probablemente el presidente se lo hayan dado los hijos, ¿no? O sea, no, se, tiene, se puede demostrar, pero pues eso no fue tampoco sujeto de la investigación, no fue enunciado en la investigación, ¿no? Entonces, ahí hay un mal planteamiento por parte de los periodistas, por parte de quienes compraron el artículo, por parte de quienes quisieron. Este, enarbolar esto como una investigación consumada para hacer escándalo el escándalo mm. lo hicieron a partir de que el presidente se enojó, se no y dijo no, pues claro, es que, es que no puede ser y claro, ahí agarró su, un momento de, yo, yo siento con todo el respeto para el presidente, un momento de irritación de y de, de enojo sí, decir, bueno, es que Carmen Esteri y parece eso, ta, 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 ta obviamente, sí, pero en un momento dado pues lo puedes entender, porque él tiene todo el derecho de defenderse cuando le una noticia falsa.
3: Gracias Horacio. Ana Francis Mor, ¿qué opinas de este mismo tema? Las palabras del presidente, las consideraciones respecto a la revista Proceso y al programa de Carmen Aristegui, y también agrego algo derivado de lo que acaba de decir Horacio, el presidente de la República tiene derecho a reaccionar como padre cuando está en ejercicio de una función republicana y cuando ha dicho que solo metería, eh, asumiría la responsabilidad de su hijo menor de edad, ¿no deberían haber aparecido los hijos mayores de edad por sí mismos a enfrentar todo esto?
12: Fíjate que lo interesante de este momento y lo interesante de la radicalidad es que es compleja. Y eso es...
3: Ahí se todo tantito con... Se asustó el internet con lo de lo complejo. Es
12: como... Es... entre... Sí, yo en primer lugar haría una diferencia importante entre proceso y Carmen Aristegui. Me parece que proceso trae línea desde hace un buen rato, desde cuando salieron eh, Fabricio Mejía y tal. A mí me quedó muy claro que proceso trae línea, eh, pues los John lazos Ackerman con también. John o sea, Ackerman también. etcétera.
3: Álvaro Delgado posteriormente, exacto. Eh, sí se... Caballero, que que internet.
12: Entonces, a mí en ese momento me quedó claro que proceso trae línea y desde entonces ya no confío en proceso como no confío en reforma en general. Aunque reforma en cultura tiene buenas cosas, pero en política cero confío, ¿no? eh, Con Carmen Aristegui, Aristegui lo que me pasa es que, bueno, uno la respeto muchísimo, la quiero, etcétera, la he seguido todos estos años y, 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 y me he ido a manifestar cuando la han sacado del aire y tal, pues, ¿no? Sí me pareció un poco desproporcional lo del presidente, sobre todo porque pienso que podía haberlo dejado para el quién es quién, ¿no? Que es como la sección adecuada para justo decir este reportaje es, por lo, si no es falso, es por lo menos tendencioso o a la conclusión a la, que, a la que querramos llegar a partir del asunto de la inferencia. No es un buen reportaje, puesto ¿no? Y sí tiene una tendencia de vamos a buscarle y a buscarle y a buscarle y a ver qué le encontramos, puesto ¿no? Y eso es gacho, pues. Ahora, al mejor cazador se le va la liebre, eh, no todos los reportajes y las cápsulas y las entrevistas y las mesas de discusión del programa de Carmen son buenas, ¿no? A mí también me pasa un poco como a, como a pollito que cuando empieza el, uf, el, 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 el otro brother este que habla con la voz así, que no, el que sale los miércoles, no lo soporto pues, ¿no? Pero me interesa mucho lo que piensa Ricardo Rafael, por supuesto que la mesa de los lunes me gusta mucho, pues hay algunas cosas de Denise Dresser que me gusta escuchar, sobre todo para, como para pensar exactamente lo contrario. O sea, Denise Dresser sí me parece que está ya en, en, el, en el Carlos Loret de Mola, ¿no? Eh, pero bueno, una como comediante se divierte con esas cosas. Eh, y sí siento en general como una especie de... A ver, pasa que cuando te has dedicado tantos años a la crítica, a la sátira... Este, al periodismo, etcétera, tienes una visión crítica que hasta este momento había estado muy enfocada, muy concentrada en los presidentes, porque habían sido unos presidentes impresentables, pues, ¿no? Paso en el 2018 que nos damos cuenta de un montón de cosas. Entonces, de pronto en este momento resulta muchísimo más peligroso Claudio X. González que el propio presidente, por supuesto, aunque se pueda criticar al presidente, claro que se puede criticar al presidente pero el verdadero peligro está en muchos otros lados. Lo digo desde la sátira política, no desde el periodismo.
2: Sí.
12: Eh, entonces, eh, sí siento que de pronto hay como esta necesidad de objetividad, el que a fuerzas tienes que buscarle y rascarle al presidente, cuando la verdad es que el presidente, en el sentido de la honestidad, pues es impecable. Tiene muchas críticas de muchos lados, pero en ese sentido, pues la verdad es que a mí me parece que es impecable. Um, cierto es que la voz del presidente pesa, la única vez que tuve yo chance de estar con él en la mañanera y preguntarle, una de las cosas que le dije fue, su voz cuando habla del feminismo, pesa porque es el presidente claro. entonces en ese sentido estaría padre que hablara un poquito mejor este, Ajá. lo cual no significa que desconozca yo o que no reconozca toda la serie de acciones que ha hecho en favor de las mujeres, que es tres millones de veces más que cualquier otro presidente amén de que los otros presidentes hayan tenido un discurso impecable entonces, sí creo que hubiera estado padre que lo hubiera dejado para la sección del quién es quién en los medios o quién es quién en las mentiras, o no sé cómo se llama que es la sección que ya está dedicada a eso, eh, pero también sí reconozco que hay ciertos espacios del noticiero de Aristegui en los que ya no confío de todos los sigo escuchando todas las mañanas eh, no, cero, me atrevería a calificar a Aristegui ni de vendida ni de nada, nee, la respeto mucho me parece que se equivocó en ese reportaje, sí y que la mención del presidente es un poquito desproporcionada también
3: bien, gracias Ana Francis en unos minutitos más vamos a tener que despedir la transmisión nuestra para eh, Canal 22, pero seguimos con nosotros por ahí se oye un rebote de, del sonido mío, eh, de mi de mi intervención eh, eh, y bueno Fernando Rivera Calderón mmm, luego hacemos esto de los postrecitos si algo deseas señalar antes de que terminemos la transmisión sí. para canal 22 por favor
13: un agregado este un agregado cultural a este a este a esto que estamos comentando porque en medio de toda esta eh, radicalidad y, y que a mí me me duele porque bueno pues el público actualmente es implacable y bueno, pues un semanario como Proceso, que para mí, pues, aunque no me guste lo que está sucediendo ahora, o no me guste todo lo que sucede ahora con Proceso, pues yo coleccionaba Proceso, y siempre andaba con mi jornada bajo el brazo en la universidad, y lo primero que leía, bueno, eh, después de los monos, era Julio Astillero, entonces, eh, me molestó mucho el tuit de Pablo Gómez, porque... Mm -hmm. eh, muestra lo justo lo que no necesitamos al interior de un movimiento que no solo es Morena, que no solo es el presidente, que somos muchos movimientos que estamos apoyando esta transformación, y me parece que Pablo vuelve a pecar de soberbia, que es su pecado favorito, y te cuestiona por, por cuestionar, cuando es la función de cualquier periodista en, en cualquier parte del mundo. La, la función de un periodista es formular preguntas y saber formular las preguntas adecuadas para llegar a ciertas verdades. Eh, y, y este cuate que acaba de llegar a ocupar el lugar que dejó Santiago Nieto, que supongo yo que debe tener mucha chamba como para estar tuiteando como si fuera Javier Lozano, este, se pone a, a cuestionarte por cuestionar. Cuando los periodistas preguntan, y me molestó mucho porque lo primero que pensé cuando leí ese tuit de Pablo Gómez es, pues por eso perdimos Coyoacán, güey. Por, por, sí, sí. por esa pinche soberbia, por esa manera tan desde arriba que, pues no, eso no es la izquierda, perdóneme señor aristócrata de la izquierda, eso no es la izquierda. Y que él, siendo parte de tantos movimientos durante toda su vida, no sea capaz de entender que los periodistas preguntan, Ay, por favor, o sea, me parece un despropósito brutal. Siento que les duele más la crítica que viene de quienes somos parte de ese movimiento porque sienten que somos incondicionales. Sí. Y que Julio sí. y Carmen y, y, y yo y, y todos los que estamos aquí tenemos que ser incondicionales, pues no lo vamos a hacer porque así es la izquierda, porque así así circulan las ideas, ¿no? Deberían cuestionar más a, a otro tipo de periodistas que veo que no los tocan y que incluso a veces van a sus programas como como el señor Monreal y se sientan muy a gusto y pues hacen el oso, ¿no?
3: vieras eh, la insistencia que tuvimos para tener una entrevista con Pablo Gómez cuando lo nombraron director de la Unidad de Inteligencia Financiera y le dio a todo el mundo menos a nosotros Horacio Franco ¿qué, ¿qué opinas ya en esta parte final? como postrecito antes de despedir y agradecerle a nuestros, nuestra audiencia del Canal 22
6: Mira, tengo que hacer un comentario de un, de un internauta aquí del chat, estoy con el chat como saben este ZSB dice que, 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 que yo te diga que, este, que López Obrador nunca, siempre dijo que él iba a tomar medidas con sus hijos cuando se portaran mal, pero no cuando los calumniara, nada más. Nada pero más quién pasa,
3: pasa? Ahí el punto es, el presidente debe definir qué es calumnia, qué es delito o no, no porque no. no le corresponde a él. Entonces, él lo que debe sí. es procesarlo hacia los órganos adecuados, pero ni yo, siquiera yo, no, me claro, una
6: opinión. Claro. Sí. Claro, uh -huh. yo, yo lo, que, lo que opino no, yo lo que opino es que los hijos deben salir y deben aclarar Así. todo, ¿no? Sí. Ese, ese sería el, el vehículo más transparente y en el cual todavía confiaremos mucho más en que en, en, en el no nepotismo y en todo lo que no es el o sea el Obviamente yo creo que y él está muy consciente y lo dice todos los días el que nada debe nada tiene. ¿no?
12: Oye son. Julio, sí. yo quisiera sí. nada más para terminar hacer notar una cosa muy importante que no hemos notado. Que es que Fernando Rivera Calderón le tira mala onda a Javier Lozano porque se parece físicamente a él.
3: ¿En serio? Fernando, ahora sí. Yo ahora, mira, ya hasta
13: se levantó.
12: No, de pollito, la mesa. ven, pollito.
13: Yo así no me llevo, Ana Francisca. Eso,
12: eso es bullying. Era para terminar mostrando claramente qué es bullying. Se
3: va a regañar mi pejito eh. No. ¿Y, y viste cómo estaba preparando a Ana Francis el momento adecuado claro. y se le veía en la cara cómo iba entrando ya en esa etapa de decir, Fernando, sí, no, bravo, bravo,
12: ¿qué te Ana digo, Francis? Julio? Experta Francis. en teoría dramática, ni modo. Sí, sí, sí.
3: Ana Francis, ¿qué nos eh, la parte final, qué nos, qué nos comentas? Por
12: favor? Oigan, ya fuera de WhatsApp, échenle ojo. En, la, en el Congreso de la Ciudad de México estamos sufriendo violencia de los diputados panistas. Vamos a tener que meter una denuncia penal y todo porque ayer volvieron a violentar a nuestra coordinadora así de amenazas de así. Uh -huh. Y pues, híjole, en, en reunión nos dimos cuenta de que tenemos, de que, caramba, pues de que hay que frenar el gangsterismo. Este, el martes tuvimos Conato de golpes, o sea, se cruzaron El pasillo En fin, nada eh, échenle, váyanle echando ojo y por favor Sigan la noticia y sigan las redes porque, porque esta banda Es bien violenta, es en serio que es bien Violenta y Me cae que no, que no es lo mismo De este lado, no están recibiendo Este, contestación ¿Sabes? O sea, muy machín Muy machín y muy violenta esa bancada
3: o sea, eh, Ana Francis, aunque nos queda ya un minutito, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál es la bronca que... que Mira, ahí
12: el diputado Rubio tiene una denuncia del mes de junio, me parece, de su esposa, porque parece que la asfixia, en fin, una denuncia de, violenta, de violencia eh, intrafamiliar que no fue ratificada. Eh, tenemos este diputado federal panista, que ya sabemos en la circunstancia en la que está y tal. Eh, pero a raíz de un... Ah, bueno, y se subió a la tribuna a meter un punto de acuerdo que nada que ver con justo el póster del presidente, lo rompió así, lo hizo cachitos, pero cachitos chiquitos. O sea, por favor, busquen al diputado Rubio en, en YouTube, vean sus intervenciones. Es un tipo que claramente tiene problemas con el enojo y con la furia, muy mecha corta. En un momentito de la sesión nos salimos a cortar un pastel porque era cumpleaños del diputado Octavio. Entonces dijimos ahorita cinco minutos en lo que se presenta esta de volada salimos la diputada Marta Ávila se quedó en el recinto junto con otros dos o tres diputados, o sea, como, como, muy, eh, como muy sola, pues, ¿no?, en ese sentido. Y ahí este, arremetió contra ella y la amenazó de que si sacaba públicamente lo de lo del asunto de la denuncia, este, ¿me explico? Así de, 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 así de vas a ver. Pero o sea, sí hay que entender que alguien que tiene una denuncia de violencia, que además ha demostrado en tribuna muchas veces que es violento, que acaba de romper el póster, no sé qué, que llegue y te amenace. Y el martes pasado los tres gorilones, que pues, están bien altos y bien fuertotes, este, cruzaron el pasillo queriendo golpear a un compañero. Pues es muy intimidante, pues, ¿no? Claro. En fin.
3: Bien. Bien, pues, muchas gracias. Gracias, gracias. a quienes eh, nos ven en Canal 22. Llegamos al final de la transmisión para Canal 22 y seguimos aquí en el canal de Julio Astillero. Adiós, Canal 22. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues, seguimos nosotros ya en esta parte final. Eh, ¿En qué nos quedamos, Ana Francis? Fernando, pues, estamos ya en la parte final. Eh, creo que no nos queda mucho por revisar o algo que te haya quedado en el tintero, Fernando? Mm, pues,
13: pues solo. Este,
12: ¿Cómo piensas? Así. Hacer, ¿Sí? ¿Sí piensa? hacer notar. Eh, así de, <risas> de, de, de
13: pensador griego. ¿sí? <risas> Primero, hacer notar que nuestro público eh, ha, ha sentido la agresión de la que he sido víctima por la culpa con <tose> oh, Javier Lozano. Eso es, 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 es nada más quiero dejar
6: constancia de que ya
13: el pueblo bueno se ha dado cuenta. Eso, eso. De gana, se, se pasó de lanza. Mira, ya hasta se, se, se salió de fue? la transmisión, ya hasta se, fue? se, se fue? salió. Sí, sí.
3: De pura, no, sí, ya, sí, ya, no, sana, mejor ¿son? me escapo. Regresa Ana Francis, te invocamos.
13: Espero bueno. que regrese. Pero bueno, pues eh, eh, eso nada más. Mire. Eh, no te vayas, Ana.
3: No,
12: se cortó. Se no, y se cortó. Los fantasmas.
3: Horacio, eh, pues el comentario final, lo que tú desees, y agradecerte la participación de esta tarde. No, chicos.
6: no pues muchas gracias. En verdad estoy muy, muy, muy agradecido también por darnos la oportunidad de charlar tan amenamente. El público está muy, muy, muy contento con estas charlas, en verdad estoy muy agradecido, pero, y aparte decirles que, que, que estamos pasando por una transición muy, de soy yo estoy fascinado con esta transición, porque esta transición ha dado lo que, lo que en verdad ha dado los frutos que no ha dado ninguna otra, ningún otro, ningún otro gobierno que es el despertar político de muchos ciudadanos, que los ciudadanos ya no se chucan el dedo, que los ciudadanos estén interesados en la política y que hay muy poca gente todavía, mucha gente de la tercera edad, mucha gente que no, no tiene acceso a, 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 a los celulares ni al internet como una cuestión cotidiana, que sigue, dijéramos, informándose con los medios tradicionales, que cada vez están más deslizados también, sí. tan deslizados como la, 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 la oposición, ¿no? Y que la oposición, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con mucha gente de la, de la oposición, mira, a raíz de la entrevista que le hiciste a Cecilia Soto, ¿no? Y a raíz de, que, de saber quiénes están, que, que es muy, hay mucha gente muy valiosa, uno no puede negar el valor político de gente como Gustavo Madero, uno no puede negar el valor político de Patricia Mercado, a quien quiero y admiro muchísimo, la misma, la misma, este... Bueno, te digo, Patricia Mercado, etcétera, etcétera, mucha gente, sí. Pero el problema es que si se están agrupando, para para, para para tumbar nada más por tumbar y para hacer para una fuerza política diferente que no tiene, que, que, que tiene una... una una procedencia tan, tan, tan totalmente diversa y hasta contraria, ¿no? Porque no podemos comparar a Belaus con Patricia Mercado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No podemos comparar a los chuchos con, uh -huh. con, 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 con no sé, con la misma Patio, con, 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 con Gustavo Madero, que son muy diferentes, sí. en cuestión de cepa política, en cuestión de pensamiento, en cuestión de corte de sus ideas políticas y de cómo las llevarían a cabo, ¿no?
9: Claro.
10: La
6: cuestión es que de todos ellos no es que no se haga uno, es que la imagen de López Obrador aunque me digan fanático, porque yo no, antes no era fan de López Obrador antes de, antes de las elecciones de 2018, no era fan si sí voté por él las veces pasadas, porque yo siempre sido de izquierda, pero no era, no era una gente que, o sea, eh, obviamente admiraba su, su trayectoria, pero pues es el único que podía cambiar ya viendo todo lo que ha hecho por México y ya enterándote de todo lo que hizo antes, pues es, es la única gente que podía cambiar a México. Sí. Entonces, todos estos políticos que yo puedo respetar mucho porque sí los respeto, pero no tienen esa trayectoria. México necesitaba un caudillo como el Tesorador para poder empezar a cambiar esta trayectoria de país. Porque caudillo, el país estaba todo corrompido. Estaba todo pues es un caudillo, porque estaba todo corrompido México, de, 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 de pieza a cabeza. O sea, no había vuelta de hoja. Necesitábamos uh -huh. alguien como él, con una cabeza para poder empezar un cambio. Y es que no lo va a hacer él. Lo vamos a hacer todos, lo va a hacer el gabinete, sí, lo va a, lo va a hacer en la Cámara de Diputados eh, y de Senadores, o sea, el, el Poder Legislativo, cuando haya una congruencia en general y no nada más se monten en su macho para insultar y denostar y tirar lo que puedan tirar porque lo quieren tirar y cuando haya un Poder Judicial que esté total y absolutamente limpio, por eso va a tardar años. Y, y, y lo vamos a hacer todo el pueblo. No, no 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 lo va a hacer él solo, pero él es el principio de, él es el que saca, la, es el como los, di, los dientes de frente es Sobrador, todas las muelas y todos los, los molares y todos los, los dientes este, de acá, los colmillos, pues somos todos y es el gabinete y son los poderes.
3: Gracias, Horacio Franco. Eh, bueno, pues estamos ya terminando, Ana Francis. Nada más te pregunto rápidamente: ¿necesitaba el pueblo de México un
12: caudillo, como dice Horacio? No lo sé Julio, pero sin duda que necesitábamos la alegría y la esperanza, era muy desesperante estar en todos estos regímenes tan autoritarios, tan tranzas, tan rateros, tan corruptos, tan de muerte y perdonando la palabra tan de mierda, entonces uh -huh. esta alegría y esta esperanza vaya que era necesaria, yo nunca la había sentido así bueno, la sentí con Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, sin duda, con Cárdenas en la Ciudad de México, con Andrés Manuel en la Ciudad de México, por supuesto que la siento también con la doctora Sheinbaum. O sea, la, la sensación de estar construyendo algo, carajo, no de tener que estar defendiendo todo, eso es muy bueno y eso es inédito. Sí, sigo muy contenta. Yo me despido con esto, con esta felicidad en el pecho que tengo de... de de haber estado ahí el miércoles, de haber visto lo que vi, y en el mejor espíritu navideño, pues pedirle una disculpa al pollito por haber hecho una comparación tan gacha. Sí me manché, sí me manché, sí. y no vale la pena, porque esto es un movimiento de amor, pollito.
2: Fernando,
3: por favor, cierra con un canto de amor, un canto romántico, por
13: favor. Voy a, vamos a cantar esa bonita canción que, que se debió cantar en el zócalo que dice... We are the chiros my friend. <risa> We are
6: Exacto. the chiros tu die.
13: <risa>
3: Órale. Pues, pues con este tono tan alegre, muchas gracias a los tres por esta oportunidad con la mesa del más allá. Horacio, gracias y buenas tardes.
6: Gracias, querido Julio. Gracias, queridos amigos. Buenas tardes. Gracias al público. Gracias a todos. Ana Francis. Gracias. Uh, gracias. Fernando, gracias. <risa> Adiós amigos, los quiero.
3: Hasta pronto, gracias, Hasta pronto. Bueno, pues esta ha sido la mesa del más allá, muchas gracias. Análisis, información, posturas claras y definidas con el sentido del humor que proviene de la inteligencia y de la información. Así es que muy agradable estar en esta mesa del más allá en este viernes 3 de diciembre y regresamos con mi compañera Adriana Buentello que nos tiene más información de este día. Adriana, ya estamos por aquí de vuelta.
0: Así es, Julio. Pues de regreso para comentarles, Julio, que hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera desde hoy desde Michoacán consideró que tras la aparición en México de la variante Omicron no significa que haya más riesgos y que la vacuna sí protege, por lo que no debe haber ni preocupación ni sensacionalismo en los medios. Si te parece, vamos a escuchar.
4: Y le hicieron la prueba... Y al parecer sí ya es esta nueva variante. Esa es la información que me dieron el día de ayer. O estaba por confirmarse. O sea, porque se tenía esa preocupación. Pero bueno, eh, es muy probable que se presente esta nueva variante en el país. Ya se hizo notorio que hay este, afectados en Canadá, en Estados Unidos, yo en otras partes. Por eso es pandemia. Eso no significa, que es lo que hemos venido planteando, que haya más riesgos o que, como se llegó a decir, era tan peligrosa esta nueva variante que no eh, servía la vacuna. Ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege de todas las variantes. Por eso no debe de haber preocupación mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos
0: Bueno, Julio, y hoy por la mañana, posterior a la conferencia, en un comunicado, la Secretaría de Salud dio a conocer que la Dirección General de Epidemiología, a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE, detectó el primer resultado positivo a la, a la variante Omicron en México. Se trata, según este comunicado, de una persona de 51 años, de origen sudafricano, y arribó a nuestro país el 21 de noviembre, y seis días después... Presentó sintomatología característica de COVID-19 en leve. Recibió atención médica en un hospital privado en la Ciudad de México el 29 de noviembre. La prueba de antígeno irt PCR resultaron positivo y durante su evaluación en urgencia se encontraba estable con saturación del 95% de acuerdo a lo que menciona este comunicado, se encuentra en aislamiento preventivo voluntario, esto lo indica la Secretaría de Salud Julio en un comunicado y el subsecretario Hugo lópez Gatel, posteriormente también dio una conferencia de prensa y lo interesante Julio aquí lo que hace mención el subsecretario es que Ahora dice eh, que el tema de COVID-19 es ahora una epidemia, pero de no vacunados. Están llamando desde el presidente Los Obrador hasta las autoridades sanitarias pues a vacunarse justamente pues, para eh, esta situación que estamos viviendo. La Secretaría de Salud elevó a nivel 3 su alerta para evitar todos los viajes internacionales no esenciales ante la elevada posibilidad de enfermar por la nueva variante de COVID-19 Omicron. Y comentarles también, Julio, que obviamente todo este tema de, de esta nueva variante pues, está causando reacciones de manera constante. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindbergh dijo que la agencia aún está estudiando la transmisibilidad y la gravedad de esta variante de coronavirus Omicron y que era correcto que los fabricantes de vacunas planificaran con anticipación el ajuste de la vacuna existente. Y en otro tipo de información, eh, Julio, comentarles que ayer les estábamos dando también seguimiento a este tema de la ratificación de eh, Victoria Rodríguez Ceja pues, al Banco de México ya pasando al Pleno, luego de salir de comisiones de Hacienda, pasando al Pleno, el Senado de la República avaló con 78 votos en favor, 21 en contra y 10 abstenciones el dictamen con el que se ratifica la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para designar a Victoria Rodríguez Ceja como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero de 2022. Julio, y en la conferencia mañanera, Tú has visto que eh, en redes sociales, eh, Santiago crill el senador Santiago Cri, pues eh, pidió eh, pues, ser escuchado y el presidente reveló que dio instrucciones al secretario de Gobernación, Dan Augusto López, para que se establezca el diálogo solicitado por un sector del Partido Acción Nacional a través precisamente de Santiago Cri para que se escuche a todos y no se actúe con cerrazón y pues comentó también incluso este tema de la foto, Julio que allá comentábamos, ya platicábamos después de este evento, dijo que hubo un dirigente de un partido reclamándole a los gobernadores la asistencia al Zócalo, si te parece vamos a escuchar
4: un dirigente de un eh, partido reclamándole a los gobernadores de ese partido porque asistieron por otro lado de ese mismo partido un dirigente nos está pidiendo diálogo Santiago Cris que ya le di instrucciones al secretario de Gobernación a don Augusto López Hernández que lo reciba y que se abre abra la posibilidad de diálogo este que se escuche a todos que no actuemos con cerrazón.
0: Julio pues esto es algo de la información más relevante del día de hoy
3: bueno pues uh, eh, son algunas de las cosas interesantes de este viernes 3 de diciembre cuando ya estamos cerrando toda la cuestión informativa Adriana Muchos temas y muchas cosas que hemos abordado en este día. La mesa del más allá tuvo de todo, tuvo humor, inteligencia, comentarios diversos. Y Adriana, pues estamos cerrando ya esta semanita, esta semanita que ha sido intensa. ¿Cómo la pasaste esta semana en términos de trabajo y también tu visión de lo que ha pasado en estos días, Adriana?
0: Bueno, pues yo creo que la parte más intensa, por supuesto, ha sido los ataques que se han dado. Creo que esta polarización que cada vez me parece más eh, tóxica, pero también ya a nivel psicológico como sociedad, me parece que estamos viviendo momentos muy complejos, eh, por una parte personas con tal notoriedad como tú, como Carmen Aristegui, que son, pues, blanco de estos ataques que, pues, más allá de eh, las posturas que pueden ser diferentes, eh, creo que traen una visceralidad que, pues, obviamente hace muy tóxico el ambiente en las redes sociales. Y, pues, es también parte, de esto que estamos viviendo, Julio, de, de una verticalidad en la, en la comunicación que, pues toda la sociedad tuvimos durante décadas y ahora que tenemos la posibilidad de expresar nuestro punto de vista, pues digamos de manera paralela pues a otro tipo de plataformas, personas, políticos, funcionarios, pues es una situación que de pronto parece que se sale de control. Y pues yo sí... Coincido con pues muchos de las muchas de las entrevistas que has tenido en esta semana y las posturas que no se entiende la llegada del presidente López Obrador sin pues eh, todo el trabajo de periodistas, activistas, también de algunos políticos, por supuesto, pues que han luchado por muchas causas y en este caso el periodismo contribuyó de manera muy importante a abrirle los ojos o abrirnos los ojos a la sociedad en general de lo que estábamos viviendo y de lo que estaba pasando, sobre todo, Julio, cuando llega el momento en que las redes sociales e eh, internet irrumpen, digamos, de manera, pues, muy poderosa, ¿no?, para... Eh, hacerle, digamos, este contrapeso estos monopolios, sobre todo en algunas partes, porque hay que recordar, Julio que todavía Internet no llega a un porcentaje importante de la población pero a mí me parece que sí, si, eh, yo lo y lo reitero además, a mí me parece que entonces si el presidente se manifestó en algún momento en favor de Carmen Aristegui esa postura, entonces fue hipócrita porque no, no se entiende lo que está mencionando o los ataques que van dirigidos ...contra ella desde esa tribuna, así que esa parte sí me parece muy triste, muy, muy lamentable, porque en este en esta tribuna presidencial, pues, ha, le ha pasado la guillotina a organizaciones, a activistas, a periodistas, pues, por igual a todos, ¿no?, por igual a todos los que sí realmente son los traficantes de la pluma y los que han vivido del erario durante pues, toda su existencia, pero también los que legítimamente critican y hacen su trabajo, como en este caso tú y Carmen Aristegui. Yo también coincido que Carmen tiene, pues, quizá muchos opinantes o muchos analistas que pues, con los cuales ya no coincido. Y no por eso dejo de creer que su trabajo, pues, es pulcro en general y que, pues, puede tener errores, como todos, eh, o puede tener imprecisiones. En este caso, ni siquiera fue un trabajo de ella. Muchos medios arropan cierto tipo de trabajos para poderles dar difusión y no por eso se le debe de cargar todo el peso a, pues, en este caso, a, a, a Carmen Aristella. Así que me parece, esta semana siento un poco de pesar o de tristeza porque veo que siento que el, el periodismo... Crítico, todavía no se alcanza a entender cuál es el objetivo, ¿no? O la diferencia entre los que son los golpeadores y los traficantes de la pluma, los que están detrás de esta oposición que no tienen, pues, sostén, y pues los que hacemos diariamente el ejercicio de la revisión del poder. Entonces, todavía traigo ahí como pues ese pesar un poco por todo lo que has estado viviendo particularmente tú, lo que has estado viviendo Carmen, y, y pues algunos, y este, estos reporteros Julio, que a mí me parece que Sergio y Tania, pues son buenos periodistas, pero quizá no lograron aterrizar o no dejaron madurar completamente el reportaje, y pues también, pues son muy jóvenes, y yo creo que tienen, pues una una carrera importante, tienen pues una serie de trabajos previos que han sido importantes, pues vamos a ver qué tal eh, se desenvuelven, pero me parece que son periodistas, ambos me parece que son periodistas honestos, independientemente de si les encontramos posturas a cada uno de ellos en lo político o no, pero... Pues eso me deja como esta semana un poco intensa en ese sentido y sobre todo esto que, que platicabas ¿no? con Alberto Scorcia en las redes sociales, pues tú particularmente que lo has visto. Y si lo has visto esta semana más intenso que cuando pasó lo de la mañanera, híjole. Sí, fui. sí, sí,
3: sí. sí ha, estado, ha estado realmente intenso, intenso. Pero fíjate, de Sergio Rincón tuvimos... Aquel reportaje sobre Alfonso Romo, el cacique del agua en Yucatán, con todos los señalamientos detalladísimos de las concesiones, los permisos, la acumulación, el acaparamiento de agua en la península de Yucatán, los daños ambientales producidos y no vigilados y no sancionados ni impedidos por las autoridades federales. Lo tuvimos con Sergio Rincón y otro compañero periodista, que fue un trabajo bien hecho y bien planteado, que no ha sido, no solo no ha sido refutado sino lo que ahí se denunció, no ha sido corregido, y Alfonso Romo, que era el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, pues sigue disfrutando y sigue con ganancias extraordinarias en todo lo que es ese asunto del agua en Yucatán. Bueno, eh, Adriana, pero mira, nosotros, pues aquí peleamos, batallamos, decimos y todo, pero hay ejemplos de lucha, de concentración, de trabajo, de persistencia. Mira lo que ha hecho nuestro conocido y querido Daniel Robles, que hoy llegó hasta el Senado de la República para que se planteara lo, lo de su eh, planteamiento, para que se planteara, pues, eh, la solicitud, la propuesta que hace de que haya mejores eh, espacios para eh, los servicios sanitarios, para los discapacitados, en un esquema que me parece muy interesante de Daniel Robles, nuestro conocido y querido eh, Daniel, que sufre de parálisis cerebral, pero que tiene una inteligencia y una rapidez y una dedicación y un sentido de lucha enorme, Adriana. Allí está el buen Dani Robles.
0: Ah, Yo quiero destacar además que Dani es de las las personas que se conectan, es el primeritito que todavía no estamos al aire y ya está allí eh, mandando mensajes y saludos en el chat así que pues un abrazo a, a Daniel y a su mami pues porque estos, estos derechos sean visibles mucho más visibles porque además ha llevado pues a cabo en estos en estas últimas semanas pues todo un movimiento que es sumamente relevante y pues Felicidades a nuestro querido Daniel y vamos
2: a darle
3: el este procedimiento, claro que sí, Julio. Así es. Bueno, pues ahí está Daniel Robles, procedente de eh, Guadalajara, específicamente de Zapopan, eh, que viajó a la Ciudad de México y que estuvo hoy en el Senado en audiencias relacionadas eh, con este tema de discapacidades, de problemas motrices, en fin, de todo esto hubo hoy esa reunión y allí estuvo Daniel Robles. Adriana pues vamos cerrando, son las 3 de la tarde con 22 minutos, podemos decir gracias a la audiencia gracias a la tripulación Astillero gracias Adriana y a preparar nuestro programa del siguiente lunes.
0: Así es, con muchísimo gusto, buen fin de semana a todos hasta lunes.